0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Envicia Podcast. Este espacio que dedicamos a comentar las últimas noticias sobre videojuegos y analizamos los títulos que caen en nuestras manos. Este es el quinto programa de la primera temporada. Volvemos a grabar el jueves noche y hoy estoy un poco tocado y por el resfriado y por los mocos. Ha llegado en la mocarrada a tu ciudad, amigo. Y esto de lo de las guarderías es horrible, vaya. Aquí. <risa> ha sido entrar. Una guardería al peque y llevo como dos meses mmm, con la garganta hecha, hecha una porquería, ¿vale? Maldito foco de virus. Y nada, por, por ese motivo no voy a los hospitales. <risa> eh, tenemos aquí
1: a Travol, buenas. Buenas tardes a todos. Y a Rodor. Y a todas, perdón.
2: Oh. Y a Rodor. Oh, yeah. eh, ¿Qué tal? Yo eh, en este momento estoy desestresándome. Mi momento zen. Un día tareado hoy bueno, es un... Es, la mazmorra es lo que tienes que cada vez que entras te, te, te cruje la, la psique y entonces tengo que salir a la luz. Estaba en una mazmorra y ahora ya he vuelto aquí a Envicia Podcast para, para llenarme de amor.
1: Eso y que estás aceptando que te han quitado el café. El
2: café, el café. <risa> <risa> Cafeteros de pro, dejadlo. Es
0: malo para vuestro corazón. Corazón. Eh, bueno, pues empezamos, si queréis, con una, dando un repasito a algunas noticias. Relevantes y después vamos a los jueguecitos.
2: Oh, yes. Eh, bueno, mmm, me gustaría hacer un inciso porque ayer fue miércoles y el martes, creo que fue el martes 13, cuando nos ha dejado el señor Stan Lee. Que oh, es un poco. No, no voy a, Que no entremos en bajona porque además ha habido una vida larga y. y y, joder, 95 y años. Prospera, y, y próspera. Y <risa> A todo el mundo le gustaría vivir más, evidentemente, pero, pero bueno, es eh, una cosita que no, no que ese hombre parecía invencible. Y bueno, eh, allá donde esté, yo seguramente estará haciendo cositas chulas o, o leyendo cosas que están guay. ¡Qué momento más bajona! ¡Viva la vida! <risa> <risa> que Stanley descanse en paz.
1: Yes. Y ahora entiendo por qué ha grabado como 6 o 7 cameos. Para adelantar... ¿Cameos no. random? <risa> ¿Cameos random? Porque, no sé...
0: Sí, lo... yo creo que sí. Con, a ver, a con, fondo, con fondo verde. <risa> me ahí venga, está, ahí está, exacto. Vendedor de perritos. Repartidor de periódicos. El periódico,
2: el, el de la El de Amazon Prime. Cosas así, sí, sí, <risa> seguramente.
0: pues a ver con, qué, con cuáles cameos aparecen en las siguientes películas. Y vamos con las noticias. ¿Qué tenemos por ahí, Rodor? Pues
2: tenemos cositas interesantes. En primer lugar, bueno, hace, hace relativamente nada, que fue la, la BlizzCon fue la semana pasada. Y para los seguidores y seguidoras de Blizzard, bueno, siempre es un, es un momento de fiesta total, de ver cositas nuevas, de que le presenten novedades en los juegos que ya, que ya, que ya, tienen bastante, bueno, ya llevan bastante recorrido. Y ha habido una nota así un poco, la polemiquita. Ha habido ahí un momento de polémica. Pero claro, esto funciona así. Aquí el hype, eh, aquí el hype hay que alimentarlo siempre. El, el hecho de que tengamos por delante algún anuncio importante siempre hace que la gente acuda en masa. Y la entrada a la BlizzCon no es barata. Son, creo que son unos 200 dólares, aproximadamente. Y, y, claro, la gente estaba un poco medio pendiente de que saliera un anuncio de un diablo nuevo. O de que estaban trabajando en un diablo nuevo. <coughs> Perdón. ¿Y, y ¿qué, qué ha pasado? Pues que en la presentación de, de, este, de este nuevo concepto de diablo se han, se han limitado a, a presentar un, una versión de móviles de, de diablo, que se llama Diablo Inmortal.
0: Además, el nombre eso es un poco horrible. Además, es como. Que ve, o sea, viene el diablo para Mobius Y viene para quedarse porque es inmortal <risa> Es
2: inmortal, jamás acabarás con diablo <risa> o sea,
0: Jamás dejaremos de dar soporte a este juego Que nadie ha pedido Y, y, y que lleva
2: ya la friolera de lo que dijimos El pasado programa son, Creo que aproximadamente 6 años Y nada, le siguen sacando Pelaje aquí a la cosa y pues nada, para Android Dios, dentro de poquito vaya a tener Diablo Inmortal, que para el que le interese, pues puede jugar con sus amigos. Es un poco rollo. Eh, creo que va a tener su, su momento de paga por habilidades, sus cositas de los micropagos. de Vaya, que el, el nombre ya de por sí da un poco de cringe, no decirlo, ¿no? El micropago. Pero sí, es básicamente la línea a la que ha tirado un poquito, por la que tiene un poquito Blizzard, y claro, se formó una verdadera <risa> una verdadera <risa> eh, eh, momento caótico en, en de, la Blizzcon. Una escabechina. Se formó una escabechina bastante interesante. Y de hecho, hubo incluso un, uno de los vaya, y, y abrieron un turno de preguntas y hubo uno de los espectadores que preguntó si esto era una coña, así, tal cual, ¿no? O sea, que también un poquito fuerte, no rudo, ¿no? Pero sí, esto pasó.
0: Él esperaba a todo el mundo un Diablo 4
2: ahí como un castillo, ¿no? Claro, este era el. Además que habían ido dejando caer pistillas como de. Sí, sí, algo de Diablo vamos a sacar. Estaba atento a lo, lo, los que os guste Diablo. Entonces, claro, no, no, no se imagina una versión para móviles. Es como si yo digo. O sea, no sé, como si nosotros fuéramos Valve y llegamos y decimos. Algo de Half-Life va a haber. Claro, todo el mundo. Half-Life 3, ¿No? la, la locura. Y al final te presento Half-Life Mobile. <risa> no jodas, tío. Hombre,
1: nos van, no van a echar mierda en su tejado. Claro. Están esperando que todo el mundo pague esos 200 dólares por la entrada. No van a decir ahora antes de tiempo que que mira
2: que el diablo que vamos a sacar es para móviles. Es que Además fue un poco momento bajona. Eh, no todo fue negativo, evidentemente Hubo cositas para, para todos digamos todas las partes de, de lo que forma ahora mismo el, el ecosistema Blizzard Blizzard Activision, podemos decirlo así eh, Se presentó un personaje nuevo para Heroes of the Storm A los que les guste esta especie de MOBA Pues van a tener un personaje nuevo Que ahora mismo, no recuerdo cómo se llama <ríe> Porque ni siquiera...
0: O sea, he jugado un par de veces la verdad y no... No es que sea santo de mi devoción. Yo a los MOBA que me acercaba ha sido al League of Legends un poquito y un poquito más al Dota 2, pero a este el Hero of the Storm, como que no, vaya. No. No,
2: no, no, no me llama. Y eso que tiene, bueno, gráfico y que en general pues tiene ese toquecillo Blizzard de unos valores de producción muy altos, pero no, no enganchó, la verdad. No, no, no me engancho en su momento. Tampoco me han enganchado mucho los MOBA.
0: Hombre, también es que llegó el tercero, ¿no?
2: Eh, claro, exactamente. O sea, el, el Dota se lo llevó un poco de calle después de. Porque creo que el LOL es anterior, ¿no? El League of Legends.
0: El Dota 1 es el, es el primer MOBA que salió. Que, que era un, un mod, originalmente era un mod del Warcraft 3. Exacto. Y después salió el, el League of Legends, el Dota 2 y el Heroes of the Storm. Exactamente.
2: Además, en, la, en esa época, eh, varios de mis amigos estaban muy enganchados al Dota y no no cuajó tampoco y eso que estaba muy pendiente de lo que hacía Blizzard ¿y qué más cosilla? bueno un personaje nuevo también para es que esto es muy curioso lo de presentar personajes
0: es que es muy bueno ¿sabe? sí, o sea... es curioso o sea se da el... se está dando ¿no? en los últimos tiempos con el Overwatch por ejemplo que cada vez que sale un personaje nuevo es como un acontecimiento ahí brutal y no sé a mí me parece buah pues vale, claro o sea... como el hamster este del Overwatch en... que, en... que hace una bola el robot
1: pero <risa> eso no es nuevo ya con Street Fighters y con Tekken pasaba lo mismo. Claro, pero
2: no hacían una especie de evento para presentar ah, bueno. un personaje que ya era... que
1: tienen a la Bitcoin, no, Hombre, claro, claro. no existe mm, conferencias de... bueno, sí, habrá pero <risa> no aquí.
2: Claro pero que no, no sé, eh, o sea, yo tengo más bien la idea, a lo mejor es equivocada de que una, una conferencia tiene que tener un lanzamiento ahí potente y re si realmente repasamos lo que lo que presentaron aparte del personaje este de World Overwatch que se llama Ash que es una eh, pistolera eh, medio tanque medio sniper creo la verdad es que no sé no sé de qué va el, el
0: personaje
1: me he dado cuenta que si existiese una conferencia de Capcom sería Capcom con y sería...
2: sería la Capcom con suena raro eh, la verdad es que no sé muy bien si es un tanque o es. Básicamente tiene, tiene un arma a larga distancia y, y una especie de, eh, de diva. Va en un robot, tiene, tiene un robotico, no, no va en un robot, va, tiene un robot que la acompaña. Seguramente habrá muchísimo. A NIR, ¿no? Ah, eh, sí, exactamente. Al a rollo Nier. Que por cierto, al, a, podría meter al android de Nier. ¿Mm? Estaría guay. Además de esto, de este personaje nuevo de, de Overwatch y, y de Heroes of the Storm presentaron WoW Classic que es el juego tal cual salió en su momento, con los gráficos con lo que salió eh, y disponible para jugar o sea, para los que les guste la, un poquito la arqueología de digital, pues puede estar
0: bastante bien A mí esto me parece una cosa, un movimiento muy raro ¿eh?
2: eh. Es que no tienen nada, tío ¿Por qué, <ríe> sí.
0: ¿Por qué volver ahí?
2: Pero es que después de eso está el remaster del Warcraft 3
0: que lo he visto y me esperaba un poquito más visualmente un poquito más currado o sea, sí, sí. tú hombre tú ves los personajes los primeros planos que se ven y ahí evidentemente le han metido la claro, sí. geometría y tal pero desde arriba visto la sensación es igual bueno que irán persiguiendo eso pero algún shading más realista quizá o los árboles o las construcciones Sí. o yo tengo mala memoria o, lo, o, o es casi igual yo, 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 yo creo que es casi igual o sea vaya yo he visto
2: pantallazo y es Prácticamente igual. Además que no hacían especialmente zoom hacia atrás, es decir, no, no enseñaban todo el, todo el tablero. Básicamente no más que enseñaban a los personajes, claro. Ahí sí que te puedes notar un poco la diferencia. Pero aparte de eso... Y para finalizar, pues otra expansión de Hearthstone, que por cierto Hearthstone la verdad es que está muy bien. A mí, a mí me gusta. Lo que pasa es que ya llegó el punto en el que tienes que pagar por sobre. Y ahí ya me tiró un pelín
0: para atrás. Yo tuve también un... Unos meses de, de darle al, al Hearthstone y lo que tú dices. Al final llega un punto en que con sí, con sí. con la con el mazo que tienes tampoco avanzas mucho más y te y empiezas a bombardear con ofertas de mazos y tal.
2: Tres mazos gratis. Y, y a mí cuando
0: me lo dicen tres veces ya desinstalo. ¿vale? Sí, 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 sí.
2: Y eso que no es muy intrusivo, ¿eh? pero sí, sí. Se nota se nota bastante, vaya. Y eso más o menos fue, fue el tema de la BlizzCon. Eh, he podido, he podido eh, tener información de primera mano de esto por un compañero de trabajo. Eh, saludos, Borja, desde aquí, si no me escuchas. Espero que no me escuches, maldito. Y por lo visto hubo hasta el punto de mmm, especulación con camisetas de diablo, con merchandising de diablo, porque se agotaba en la propia tienda de dentro de la, de la BlizzCon. Una locura, una locura. Esto es de, 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 otro nivel, vaya. ¿Y qué más noticitas así interesantes? Ah, pues también ha sido la X018 de Microsoft. Microsoft. Eh, fue el 10 de noviembre en Ciudad de México y presentaron un, una cantidad de cosas bastante interesantes desde el punto de vista de novedades o cosillas que van a salir eh, para completar el catálogo del Game Pass, que le están dando mucha caña y yo creo que es bastante interesante para el que tenga un PC con una tarjeta más o menos en condiciones. Eh, yo la verdad es que lo probé el Game Pass... Y está bastante bien. Si, te, si tienes un Game Pass y la Play 4, prácticamente tienes todo a tu disposición para jugar. Lo bueno, pero el
0: Game Pass en una Xbox, porque no todos los juegos eh, correcto, actualmente correcto. son compatibles con, con Windows, con PC. Correcto. Solo hay una serie de listados que son los juegos compatibles con, con este Game Pass para PC, que son los de Play Anywhere, me parece que se llaman. Yes, que bueno, está el Sea of Thieves y hay unos poquitos ahí. el... Guías 4. Guías 4, el, el State of the Decay 2. Correcto. Y hay unos pocos de títulos que se. Pero, lo, a ver, por lo que se intuyó, entre otras cosas, por la llegada del ratón y el teclado a la Xbox. Correcto. que puedas meter cualquier ratón y teclado a una Xbox. Eso está bastante bien. Se puede leer un poco que quieren unificar los peces con las Xbox o hacer una Xbox que sea un PC o cualquier PC con Windows que funcione exactamente igual que una Xbox a mí me parece un acierto porque siempre siendo los dos sistemas de Microsoft ha habido un muro ahí un poco desde siempre raro y el hecho de que para jugar online ¿vale? aquí tendremos un crossplay entiendo yo y poder sí. que los mmm, usuarios de Xbox puedan jugar multiplayer con ratón y teclado y los de PC pueden jugar siempre con un mando, indica que quieren hacer un poco de ir los dos de la mano, los, los dos sistemas. Claro. Y bueno, lo suyo sería que, que tuvieras un Game Pass que te valiera tanto para, yo, para cualquiera de cualquiera de los dos.
1: Yo creo que eso ya es casi un hecho. Para la próxima generación, cuidadito con Xbox, porque, claro. porque ha comprado en seis meses seis empresas, entre ellas Obsidian. yes y van, van a ir creo todos los juegos por Game Pass o sea que va a ser Netflix de los videojuegos y como, como Sony no haga algo parecido se va, a comer lo, se va a comer los mocos
2: teniendo en cuenta que mmm, yo esta generación básicamente me, vamos ni, en, en su momento fui hacia la Play 4 y, y yo creo que no a día de hoy no, no hay nada que me lleve a la, a la Xbox ni de casualidad vaya pues, ni por exclusivos, exclusivo ni por cosas que compartamos no sé yo,
1: yo era de Xbox me, Yo encantaba, me encantaba me encantaban los Halo me encantaban eh, los Quixel of World los multijugadores de Geekers of World ha sido creo que de los que más ahora he echado junto con Halo pero <coughs> es verdad que me cambié a Sony pero por, por todo el mamoneo que hicieron con la nueva la nueva consola
2: claro pero además siendo Sony la plata el, el online de Sony deja bastante que desear sí sí
1: le falta a, a Sony le falta una nueva una interfaz mejor un claro. menú mejor y, y estabilidad y mal, y mal.
0: Sí. Puede fin. ser que les vaya muy bien esta jugada Si realmente van a unificar un poco Las dos plataformas O puede que les salga el tiro un poco por la culata A ver, si el objetivo de ellos Es que es vender más Xbox Porque por ejemplo Vosotros dos erais de Xbox uh -huh. eh, Cortasteis, fuisteis con Sony A la Play 4 Y entre tanto os habéis comprado un, Unos ordenadores muy buenos sí, sí, sí. Que sí. Quiero decir, si nada nos ha llevado a la Xbox. Nada, o sea, ya teniendo ese ordenador y si tenéis en un hipotético caso la posibilidad de acceder a todo el catálogo de Xbox, nada os va a llevar a comprar una Xbox. Pero, pero nada, vaya Entonces, con... ahí sí puede ser, ya no sé qué objetivo es el que buscan, porque igual la próxima Xbox se llama, yo qué sé, PC Box. Sí. <risa> Obvio. O hacen una cosa ahí. Sí. Yo,
2: yo, vaya, mmm, mirando un poco, sin querer ser aquí, hacer de, de profeta, ni nada de eso, pero eh, quizá la próxima generación de consolas serán físicas, física, evidentemente habrá una Play 5, imagino, o una nueva Xbox, Xbox, lo que sea, que ya, por cierto, la dejaron intuir en, en el E3, y era como un cacharro, es decir, no todavía no estaban, eh, digamos, con, concienciados con lo del streaming, pero la siguiente yo creo que ya vamos a dejar de tener un cacharro y vamos a estar conectados a algo directamente. Más cosillas relevantes del, del X-018, pues algunos lanzamientos como, por ejemplo, el Crackdown 3, que el eterno Crackdown 3, que llevan anunciándolo desde hace, creo que es un par de años. Y esto es un deathmatch, ¿no? Eh, multijugador totalmente eh, tercera persona con cosas que se destruyen... De forma muy loca. Yo no, no he catado ni el primero ni el segundo. O sea que lo puede estar...
0: No sé por, por no, ¿Dónde he ido yo y que me ha dado la sensación de que, de que va a tener un Battle Royale? Pero no lo sé, no lo sé.
2: Por ahí también decían que el Red Dead va a tener un Battle Royale. Y yo ya es que ya me veo ya con los Battle Royale ¿Lo va a tener? Sí, pero um, Battle Royale um, te tiran de un cepelín y, <risa> <risa> y tienes que coger <risa> dinamita. Es que no, no lo, lo, lo veo,
1: A lo tío. mejor juegan, que...
0: juegan con el opio. Yo, en, yo lo veo. ¿no? La, a la, la vuelta de... <risa> <risa> yo lo veo, vaya, como entra al escenario es casi bueno, claro, la, claro. la mínima excusa. Pero claro. personas,
2: tío? ¿O 60? Pues
1: no lo yo sé, creo que, no, lo yo sé creo que no, no sé, creo haberlo leído. Que, yo yo que, también lo he leído pasado. Que va, que, que, va a, que va a
0: salir, que va a salir. No lo veo, vaya, lo veo bastante jugable. Porque al final los Battle Royale los hay más y menos locos. Pero por ejemplo, el PUBG tiene un ritmo que puede ser muy bien. Vaya, que el tipo de armas que usan los vaqueros. En el PUBG hay unos pocos, vaya, bueno, y sí. sigue siendo jugable y. O ¿Sabes? Cobertura, dinamitas.
2: No, eso sí.
1: Esas cosas pero, habrá. Pero, pero ¿cómo, por, ¿cómo va a entrar? Eso es lo que quiere saber, <risa> por, por,
2: En una diligencia, ¿qué cojones? <risa> pues puedes. ¿Una mega diligencia? No, vea, estoy dando la idea aquí a Rostar. No nos paguen aquí por, por, por el desarrollo.
0: Pueden ser que salgan como las películas del oeste que los entierran hasta el cuello. Y el tío se desentierra solo Y
2: le ponen hormigas
0: pues, Gente desenterrándose Y ya entras entra en el Mira, como el sea así
1: Y como al final sea así ¡Que me aspen!
2: Aquí ya hemos dicho un par de... Yo me quedo con la idea que dijo Juanca en su momento Del de Stranding De ¿Qué? tú Y tú eres un jugador que está muerto y vas a por el... A por el ah, que
1: sigue vivo, ¿no? A por porque el que, que sigue,
2: sigue vivo y me lo quedo y lo compro Ya, vaya, o sea, sería la hostia ¿Y qué más se vio allí? Eh, cositas como el Hellblade, Senua's Sacrifice, que va a salir para el Game Pass el 17 de diciembre, que lo mismo le he hecho la pata. El Kingdom Hearts 3
0: no he jugado ninguno. Me que ayudar. Yo tengo una asignatura pendiente. Uh. Yo jugué al primero con la Play 2, bastante, hasta la mitad de juego. Era un follón argumental. Y han ido saliendo partes y secuelas, en algunos en, creo que en PSP, PS Vita, 3DS... Mm. Eh, la Play 3 No sé es, Hay como un follón De juegos repartido En un montón de, de sistemas
2: El lore es una locura vaya ¿vale?
0: que, si es que no existe Me que sí. paré a decir Venga Voy a empezar a, Por el de Play 2 Que por cierto Lo tengo original Y tengo una Play 2 en casa Ostras. Pero lo que hice Fue bajarme un emulador <ríe> Y el y meter el disco Y ya que se pone uno a jugarlo Pues ¿Qué pasa? Que eh, me puse a jugar Al God of War original Uff el de Play 2 y me puse a jugar al Kingsfield 4 para eso? Play 2 Tengo que, ganas de que, la so, <ríe> que eso huele a Dark Souls El sí, sí. primigenio que echa atrás, vaya.
2: Joder. además en primera persona rollo de Skyrim pero claro
0: sí pero me fastidió mucho el, el control porque en aquellos tiempos el, para mirar arriba y abajo se usaban los gatillos <risa> Puf, y eso es el infierno <risa> cuando tienes tan automatizado que el con el pulgar es para mirar claro Ahí, con la cruceta, miras hacia los lados, avanzas y retrocedes. Y para mirar arriba y abajo es con los gatillos. Y él, eso es, es morir, ir. tío.
1: Morir, ahora, morir. Ahora mismo no yo no podría, tío. No existían las setas. De verdad, las setitas. No, ¿sí? no, no sé.
0: Estaban. Ah, estaban. Pero no estaban... No se usaban ah, bueno, claro, para las Era, la era, era en los... Play 2. Sí, pero juegos de, por ejemplo, en Play 2, el Black, que es un, el mejor shooter de Play 2. Me flipó. Ya sí se podía apuntar con la setilla y tal, pero como que fue como, ya bueno, estamos hablando de Front Software del, del año tal. ¿Qué tiempo? El y, qué y tal. Yeah. Y eso que quería hacerme los Kingdom Hertz y me quedé divagando en el emulador <risa> del <Play> 2. <-offs. risa>
2: Ahora lo pongo. Lo que tampoco he catado ninguno y me darían ganas de, de echarle un, un vistazo al, al 3, a ver qué tal. A lo mejor ya me coge totalmente fuera de fuera del web. Y ya por terminar un poco el, el repaso, porque es que aquí hay salieron bastantes cositas como expansiones para el, eh, el Street of dk 2, los retrocompatibles compatibles eh, del, de Xbox el, el Gold, que, que tenemos los Final Fantasy, el 13, el 13.2, Lightning Returns, el Civilization, eh, en fin, unas cuantos retrocompatibles
0: compatibles. Hombre, el, lo que hemos comentado antes de la compra de Obsidian... Y la incorporación de teclado y ratón a la Xbox indica que va a entrar el roleo clásico muy claro. fuerte ahí, ¿no? debería. ¡Cotor! ¡Cotor! <ríe> un... ¡Cotor! ¿Cuántos fueron? ¿Dos? ¿Dos Cotor o tres? Dos. Yo recuerdo dos. Dos, Eso. me parece. Pero, Pero sobre claramente. todo tipo Val, el Baldur's Gate o el Pillars of Eternity. Yo creo que ese ro, eh, rolazo más clásico yeah. puede ser que entre fuerte ahí.
2: Debería, debería. Me gustaría que entrase. Y ya por ir cerrando Lanzamientos gordos eh, El 4 de diciembre sale el Jazz Chaos 4 Que después del Red Dead Perdón por, por dar la matraca con el Red Dead Pero es que va a ser difícil Echarse encima otro sandbox Por ahora eh, Devil May Cry 5 8 de marzo eh, de 2019 <risa> Y tengo ganado la, la verdad Y un DLC para el Shadow of the Tomb Raider Que, sale el, que ya ha salido el 13 de noviembre Que es The Forge
1: es el primer DLC de 7 siete, De 7, siete, oh, siete, yeah. De siete que van a sacar 7 yeah. eh, DLCs del del Rise of Tomb Raider oh, hostias. Uf, No, perdón, perdón Del Shadow of Tomb Raider, that's of that's Tomb Raider. Madre
2: No sé, yo todavía no le he echado El guante al, al tercero A ver qué tal Por ahí me han dicho que está bastante bien Pero Yo lo no no jugué
1: no sé. la demo, una demo de 30 minutos en la, la game, en la Game Police De aquí de Málaga mm, Era igual que el anterior un poquito
2: mejor gráficamente no
1: mucho más yo no lo vi muy, muy, muy exagerado hmm. o sea
2: ya sabes partículas luces pero no mucho más claro Relación ahí. Ahora, ahora están dándole un poquito más de, de cancha a la iluminación creo yo porque a nivel gráfico como ya hemos llegado a unos topes pues yo creo que la iluminación es lo que ya hace un poco cambia el juego el, el tema de los estudios pues la última adquisición por parte de Microsoft ha sido InXile que son los del Wasteland. ¿Habéis hecho algún Wasteland?
0: El bueno, el que salió era el Wasteland 2. El Director Director
2: Cut, ¿no? Exactamente.
0: Yo sí le, le metí un poco de mano. Está muy guay. Mm, pero es que, es no que, es lo que meto muy bien, eh, porque es muy es denso. old school.
2: Sí, sí, muy denso y muy old school y, pero no sé, fue la época también que tenía ganas de algo muy muy clásico y vaya, esto es lo clásico, total.
0: Está bien, está bien, vaya. Está muy guay.
2: Y los de The Barstale, que yo no he echado ninguno, pero he visto jugar y es muy curioso, la verdad. Muy, 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 muy curioso de ver. Porque es como muy narrativo, como un tablero de ajedrez. No sé, tiene una combinación ahí extraña que está bastante guay. Y ya por darle un último repaso a la actualidad, se han presentado las nominaciones, tontron, rollo Oscar, a los Gotis
0: del 2018. Goti significa Game of the Year, ¿Qué? para aquellos que no sepan lo que significa. Había, había, he visto una sombra,
2: como un abad acercándose, pero se ha retirado, porque no hemos dicho tiempo. Es. <risa>
0: estaba, estaba a punto de entrar el abad, sí, a sí, explicarnos sí. lo que no los Gotti, pero le hemos cerrado la puerta. Todavía
2: no,
1: todavía no. Ha puesto,
0: ha puesto el pie para que no podamos cerrar la puerta, pero, con pero no lo ha conseguido.
2: Y bueno, lo, lo que se presenta, lo, los, gotis de, los nominados a los Gotti de este año 2018 son... Eh, Marvel spider que no he tenido tiempo de, de descatarlo y ya me hubiera gustado eh, Red Dead Redemption 2, evidentemente. Eh, y eso que es de lo, de lo último que ha salido Monster Hunter World, que lo veo bien. God of War, evidentemente, tenía que estar ahí. Y estos dos, ya, a ver, Celeste. Eh, todos apostamos por el Celeste porque es el pequeñito. Sí, 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 <ríe> Celeste
0: me gusta mucho que esté ahí. No sé si, evidentemente, la cantidad de curro que tienen los otros juegos. Claro pero es que está muy guay tío está muy guay y tengo que
2: jugar, y he jugado dos minutos o sea, ¿no? jugad Uf.
1: y pasároslo yo yo Sensatos. lo
2: veo
1: desde que escuché una peña que hace en podcast que se llama envicias.com, ¿En Enviciapodcast.com enbiciaspodcast.com
2: recesas esos sexys podcast ahí? y
1: los escuché y hablaron de él en el programa tercero <risa> <risa> me llamó mucha atención ¿no?
2: Muy guay. Y ya el último es Assassin's Creed Odyssey, que, que también tenía buena pinta. Lo que pasa es que mmm, este quizás es el que menos posibilidades tiene, no por nada, sino porque hace muy muy poco que salió la Origins y
0: es muy parecido. ¿El Origins es de este año o del año pasado? Yo creo que es del año pasado. Del año pasado, ¿verdad? Creo que sí. Y poco más. Pues de esto me da
1: me da pena que God of War esté en esa lista porque... Se lo van a crujir, es un bueno, lo mismo me equivoco, nos equivocamos y nos llevamos la, la sorpresa de que se lo lleva a otro que no es el Red Dead Redemption 2 que es lo que creemos pero el God of War es una obra maestra, total, a mi parecer eh, casi ha reinventado un poquito lo que es la, la saga de God of War totalmente y lo mismo pasa con este, me imagino si es tan bonito y que esté ahí pues una pena pero bueno Veremos, que, veremos, veremos, veremos lo que se lleva.
2: Y, y ya la última pincelada, eh, todavía ninguno de nosotros hemos podido jugar al Fallout 76, pero ya ha salido, o sea que ya Va. lo traeremos.
1: Ay. Yo tengo la hermana de un colega está está oh. jugando jugando a eso, a ese Fallout, pero bueno,
0: es lo que dijimos ya, tiempo. A ver por dónde resopla, ¿no? Un sí. poco decían También. que parecían que había cosas inacabadas y que algo <risa> algo, algo, algo mal ahí sí. no me digas.
2: hay un bug muy grande que, que es que tengo. Ah, bueno, da... el,
0: el bugazo, el tío, bugazo. O sea, no o sea no concibo un bug, <risa> o un bug más brutal que ese empecé o sea o sea era como o sea no sé cómo se disparaba exactamente yo sé lo que dijo Bethesda. No toquéis nada. <risa> Básicamente. O sea, era un bug que si, no, si tocabas. Había un botón mientras la, la, la pantalla de carga. Hay como un botón que imagino que igual es el típico botón de que te van saliendo hints o consejos y vas pasando para, para, el área, para ir. Me lo estoy inventando, ¿eh? no sé si es eso exactamente. Pero si tocabas ese botón mientras cargabas, se te desinstalaba el juego. <risa> o sea, es que
2: no hay peor, vaya.
0: <risa> o sea, que. que ¿Qué más puede pasar? Que se te... Que, que arda tu equipo.
2: Estamos reportando. Y
0: era un montón de gigas y era como, ¿en serio? ¿Se me... O sea, no es que se te ha salido el juego. Se te ha salido y se te ha borrado. Y te tío. lo ha borrado del tirón. Pero... Mira,
2: esto es que no te interesa. Realmente es que a ti no te interesa esto. <risa> te lo voy a borrar. <risa> Qué barbaridad, tío. Pues sí, ya lo traeremos.
0: Pues ahora voy yo con un jueguecito que no es nuevo. Que yo tenía en mi cabeza que era del año pasado... Pero resulta que no, que es de marzo de este Que es el Away Out el, Este juego del Joseph Fairs Que salió en marzo del
2: 2018 ¡Fuck the Oscars! ¡This is the real shit!
0: <ríe> Correcto El Joseph es bastante Mediático y bastante <risa> sí sí Le gusta llamar la atención bastante Un poco controvertido también y bueno, A Out está desarrollado por Haze Light Studios, que son un estudio sueco y fue un juego distribuido por Electronic Arts a través de su plataforma Origin en Windows y, claro, después versiones para Play 4 y Xbox Y estos son es el mismo estudio responsable de Brothers A Tale of Two Sons eh, que fue un juego bastante... fue un juego menor, pero os recomiendo a todos que lo juguéis porque es un juego que es de plataformas y puzzles donde controlamos en un mundo de fantasía y controlamos a dos hermanos pero los controlamos a los dos a la vez con un solo mando es decir, la seta izquierda con los gatillos izquierdos controlamos a un hermano y la seta derecha con los gatillos derechos controlamos al otro hermano yo este lo jugué eh, en pareja, compartiendo un mando cada uno controlábamos a uno de los hermanos y tenemos que ir, bueno, el argumento en general del Brothers, eh, tenemos que buscar una planta, si no recuerdo mal, una planta medicinal o un remedio para nuestro padre que está enfermo y se muere. Y entonces emprendemos un viaje por ese mundo y tenemos que ir controlando a los dos hermanos. Y, mi opinión, sin entrar en spoilers, es que tiene un tramo final eh, brillante. Hostia. Y da un pequeño girito que es bastante emocionante el juego. Dentro de que es menor, es un juego muy bonito Está muy bien pensado lo del jugar con un solo mando O sea, lo que se supone que es ideal es que juegue una sola persona con el mando controlando a los dos hermanos Pero también se presta que puedan jugar dos personas con el mismo mando ¿Se presta? O, o sea,
2: es decir, ¿facilita o más bien, bueno, se puede adaptar?
0: Mm, no sé si incluso puede ser más divertido porque hay acciones que tienes que coordinar, entonces tienes que hablar con claro. la otra persona de venga, ahora vamos, ahora esto ahora, darle ahora, venga a la vez. Cuando estás jugando tú solo, pues tú te, te autogestionas eso. Claro, lo digo porque a lo mejor fue la semilla Y de... también entiendo que jugando en pareja, como yo digo, con el mismo mando, es un poquito más fácil. Pues tú solo te centras en uno de los dos personajes. De la otra forma, tú tienes que controlar a los dos a la vez, que tiene un poco más de rollete. Algún día lo, lo jugaré solo. O ya Podéis jugarlo como queráis, en cualquier caso, pero... Jugadlo alguna vez.
2: Lo tenía ahí en el wishlist y no acabé por pillarlo, pero vaya, por poco. Por,
0: no sé por qué lo confundí con el Bastion en su época. Brother's Bastion, sí, sí. Tenemos ahí. ¿Qué pasa? Que el A Way Out, que es el siguiente juego de la, de la desarrolladora, es la evolución lógica del Brothers. Ahora se ve que a Joseph Face le gusta el rollo cooperativo, le gusta llevar a dos personajes a la vez. Y en esta ocasión, bueno, pues trata la historia de los años, lo, la década de los 70, dos hombres que coinciden en una penitenciaría. Uy, una penitenciaría. Sí, sí, Joder. sí, en la
2: cárcel, pero vaya, no, no, que era guay.
0: La trena, coinciden en la trena. En el talego. En talego. el talego. Y, eh, bueno, pues, por motivos deciden que tienen que fugarse de la cárcel. Así que, desde el minuto uno, esto es un juego pensado por y para jugar en cooperativo. Y el juego nos pone... O sea, es obligatorio jugarlo en cooperativo con dos mandos, en este caso. Y nos da dos posibilidades. Jugarlo desde el sofalete en local, dos personas, cada uno con su mando, o jugarlo online con, una, con un amigo nuestro o con alguien en plan aleatorio. Que eso puede ser la risa. Pero la risa total, vaya. El, el juego o sea, tiene una narrativa de película, total, eh, tanto en cómo van transcurriendo los hechos... Porque no, no deja de ser una peli de, de fuga, de cárcel Pero también en, la, en el lenguaje audiovisual Es decir, desde el, durante casi el 90% del juego Estamos a pantalla dividida eh, Se divide la pantalla en dos Pero se divide de varias formas Es decir, en vertical, en horizontal Dando un a veces el personaje que tiene más protagonismo Dos tercios de la pantalla y el otro un tercio Y este juego de, de, de división de pantallas se lo llevan al, a la narrativa cin cinematográfica. Muy, un poquito 24 incluso. Un poquito, Uf. sí. Mientras uno está haciendo una cosa en una esquina, el otro está haciendo otra cosa en su pantalla. Cada uno efe, evidentemente puede mirar lo que está haciendo el otro. Incluso cuando juegas online, ves lo que está haciendo el otro. No es que solo te muestren a tu propio personaje. Exacto. Es fundamental para poder avanzar en el juego. Saber también dónde está el otro y qué está haciendo el otro. Y esto está muy bien llevado. O sea, me parece una gran idea, un gran planteamiento y una solución inteligente, el que con, comprando un solo juego puede pueden jugar dos.
2: Yo te iba a decir porque, mmm, yo, o sea, yo lo tengo, eh, no me lo he terminado, soy un sacrilego, pero eh, con alma, yo, yo directamente, ella tiene una Play, yo tengo una Play y, y yo le envié una invitación de partida y tan sencillo como aceptar la invitación, se descarga un pequeño cliente...
0: Correcto, Ayer. una decisión bastante acertada Porque si le pones a tu juego La, la obligación de, de que tiene que jugar a dobles Que menos de que un juego sirva para dos
1: Entonces, Víctor, ¿lo
0: tienes en Play 4?
1: Correcto pues, si podemos, podemos pues, jugar, pues, Ya le está la invitación a
0: <risa> <risa> Está muy guay Y está muy guay, imagino que habrá um, Comunicación por micrófono Cuando sí. se juega online Se puede, se puede, sin problema Entonces, con la premisa esta De jugar en cooperativo ...tenemos que ir... Eh, ...realmente el, el... juego va a fugarse de... ...de la cárcel... ...creo que no es spoiler... ...porque hay mil imágenes... ...si sí digo de que la fuga de la cárcel es a lo mejor el... ...un tercio del juego... ...claro,
2: de hecho en la intro están ellos dos...
0: ...están en un avión... ...ahí está... En, ...entonces a mí... ...personalmente... ...me hubiera gustado más... ...que hubieran alargado la parte de la fuga... Vale, ya en cuanto haces un par de, de acciones para la fuga, empiezan a meterte elipsis. Es decir, como esta parte ya sabes de qué va, te vamos a cortar y te vamos a plantear ya el momento este. Sí me hubiera gustado que hubieran alargado un poco más el tema de la fuga. Había
2: había cosas, tío, de, de, de el, el... No sé, me estoy acordando de cuando cada uno está en una celda y tú tienes que distraer a un guardia mientras el otro coge una cosa que es... es que... <ríe> es una locura. Y eso, llevado mucho más en el juego a la cárcel, hubiera estado genial.
0: Sí, y pero vaya, que es un es un tramo que está bien llevado y el resto del juego es brillante en ese sentido también. Que no es que... Esto ya es gusto personal, ¿no? Me hubiera gustado un poco más de momento peliagudo en la cárcel y en la fuga, que ya es un momento <ríe> bastante... Ya es un momento que te pone bastante nervioso, pero un poquito más de eso yo creo que hubiera estado bien. ¿Cómo vamos jugando? Pues bueno, tenemos a dos personajes, a Leo y a Vincent. Cada uno, el, lo primero que nos ponen antes de empezar a jugar, tanto si empezamos una nueva partida como si continuamos, es un poco el, la biografía o de cómo es cada uno, el temperamento que tiene cada uno. Y aquí está muy bien elegir, bueno, pues si juegas con alguien, que siempre seáis cada uno uno, que no vayáis cruzando, porque uno, digamos, que es un poco más inteligente sí. y más... Sibilino, si quieres sí. Y otro es un cara dura y un jeta Y un agresivo es decir. Leo es
2: el, el, el cerebro,
0: Vincent es el músculo Digamos, entonces claro ¿no? eh, eh, Bueno, el Leo mete, mete Más joyas que Vincent, ¿eh? Sí, 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 Hostia. sí, sí. O sea, el, el chuleta y el agresivo es Leo Que por cierto tiene la cara de Joseph
2: Face. Entonces me he confundido
0: Eso, eso Habías cambiado las caras Sí, totalmente ah, Eso, eso. <risa>
2: Y encima tiene la cara de, de, de Joseph. Sí. Bueno, del hermano, de su hermano.
0: Sí, es del hermano de
2: Joseph. Es su hermano, porque además fue muy curioso, yo creo que lo comentamos ya en algún programa. Durante la época en la que yo estuve jugando un poquito, eh, estaba Westworld, que no sé si la habréis visto. Pues la segunda temporada de Westworld, el señor eh, Ben Fares, creo que se llama el hermano, es, es uno de los personajes de, de la serie. Y claro, yo estaba viendo el episodio y digo, hostia... Que ese, es, que, ese es, que ese es Vincent. Que ese, o sea, perdón, Leo. <risa> ya me estoy equivocando es, otra vez. Leo, Leo. <risa> ese es Leo. O sea, flipe. Y sí, lo es, lo <risa> es. Ese es, exactamente. Estamos aquí viendo una fotito.
0: Pues bueno, el juego se desarrolla un, en una serie de secuencias o escenas que van combinando todo tipo de situaciones. Tenemos sigilo, tenemos diálogo, tenemos tiroteos, persecuciones. Eh, hay un poquito de todo. ...tenemos puzzles ...incluso hay momentos... ...que esto sí me recuerda mucho a, al juego anterior... ...a Brothers... ...que son momentos meramente contemplativos... ...es decir, en Brothers... ...tú ibas con los dos hermanos... ...y había un banco, un banquito de madera... ...y te sentabas, la cámara cambiaba... ...y te ponía, bueno, pues la vista de la montaña... ...y las criaturillas como iban por ahí andando... ...como asomaba a lo mejor un troll detrás de una roca... ...y se escondía otra vez... ...y son momentos que no aportaban más que... ...una pequeña pausa que es opcional, que tú puedes pasar del banco y ya está. Y aquí en este juego, en Away Out, hay momentos contemplativos como, por ejemplo, no sé en qué momento del juego era que podías sentarte, o sea, se pueden sentar los dos personajes y echar un Conecta 4. <risa> ¡Uy, he visto, lo he visto, he visto! he visto Y, y echar un Conecta verdad, 4. Verdad. Y <risa> es picarte en ese tipo de chorrada. Hay otra parte, en la cárcel, que estás en el taller... Y puedes ponerte a usar las máquinas del taller y a trastearlas sin ningún objetivo claro. Sí, si no, que de por... hecho, claro, eh. hay un tío ahí al lado, ¿no? Y tú le dices, ¿esto para qué sirve? Y el otro,
2: has usado 20 veces, eso otro, o sea, no sabe cuánto, <risa> déjate <el> gilipollas de gilipollas, <risa> pero es muy bueno.
0: Hay otro momento que hay unos dardos en la pared y te puedes picar a... Contar otra vez quién consigue la mayor puntuación. Es muy de momentos con mucha intensidad, de persecuciones, de tiroteos, de muertes, y de repente te ponen esas cositas... Que si quieres las pasas de largo, pero el, yo invito a que, a que disfrutéis esos momentos y a que ala, ala, alarguéis un poco y busquéis todos los minijuegos o esos momentos de tranquilidad, que creo que tienen mucha, mucha gracia, porque son muy gratuitos, pero no tienen otra finalidad que, que eso, que ser un pequeño respiro. Claro. Que dice no, ¿ves? estoy aquí en mitad de, me están persiguiendo, tal, voy a poner a jugar con estas cuatro. pero <risa> El juego te permite eso, no, no te lo va a penalizar. Claro. Y después, pues, como la propia dinámica del juego es casi obvio, muchas acciones hay que hacerlas de forma sincronizada. Por Ahí es ejemplo, donde
2: podríamos nosotros... Eh, por ejemplo, lo, lo estoy el, deseando. en un tiroteo
0: <risas> es muy típico que mientras uno hace el fuego de cobertura y centran sobre el, el fuego, el otro se escabulla y, y haga el flanqueo o haga alguna acción que tiene que hacer. Y después se cambian los turnos El que ha hecho el flanqueo, el que tiene que hacer fuego de cobertura es Este tipo de cosas que hay que ir alternando O haciendo cosas a la vez Hay un montón de yo qué sé, Empujar cosas los dos a la vez O ayudarse el uno al otro Para llegar a tal sitio Si te espalharan mucho hay una parte Que yo
2: de verdad no pude parar de reírme Que es espalda contra espalda intentando Subir por un, por un
0: tubo
3: <risa> Eso es genial <risa> Eso es
0: que... muy jodido Ponerse <risa> <no> <risa> de acuerdo para eso
3: pero, pero bueno, Esa pero, es, una,
0: sí, sí, es una de las Cosas cooperativas que tiene, que tiene Que son más complicadas quizá A lo mejor de, de llevar a cabo ¿Cuál es la otra dinámica que nos encontramos? Es que podemos afrontar Las situaciones y te lo del juego Te lo plantea tal cual A la forma Vincent o a la forma Leo yes. Vincent siempre va a ser intentando pasar Lo más desapercibido, la forma más cerebral posible Y Leo siempre es liando el taco A castañazos y, <risa> y, y, y pues vaya directo la solución directa en los primeros compases bueno tienes que elegir si pasas por encima de un puente liando el taco o pasas por escalando por la parte por las vigas del puente vale pues una... esto hace que en una segunda vez que te lo quieras jugar pues puedas probar cómo es el otro el otro tramo que si sí varían bastante claro y, y si sí, tenemos distintos tramos completamente nuevos que son como pequeños niveles que te lo estás perdiendo según lo que elijas. Y aquí también tiene gracia porque... Los dos personajes tienen que votar. ¿Qué, qué método eligen? es verdad! ¡Qué, qué bueno! bueno. O sea, hasta si no se ponen los dos de acuerdo, no puede decir... uno ¡Ah, pues este! ¡Este! No, sí, sí. vamos a decidir. Nosotros íbamos turnando. Y bueno, pues la última vez lo hicimos a lo Vincent, vamos a hacerlo a lo Leo. Pero bueno, ahí te da la cosita esa. Bueno. En cuanto a las tramas, los dos personajes tienen una motivación distinta por la que salir de la cárcel, aunque aunque hay algo ahí de, de conexión también entre ellos y las dos, las tramas de ambos personajes son importantes, es decir, aquí no hay un protagonista por encima de otro y también el juego nos pone en la tesitura de, de sobre qué historia queremos centrarnos un poquito más, aunque las dos ya te digo se llevan en paralelo y son importantes por dar mi opinión y por porque lo sepáis, a mí la secuencia que ocurre en un hospital
2: la del hospital está muy
0: bien. Me parece la mejor del juego, ¿Es creo. La,
2: ¿Al principio o...? No, eso
0: ya, no diría yo que a mitad del juego eso, ¿eh?
2: Ah, pues entonces no, no, no. Yo estoy, me estoy refiriendo a la enfermería de la cárcel. No, no, no. Claro, la no enfermería no, no. No, no.
0: En un hospital. Vale. Es una... Creo que recordad que es casi un plano secuencia en el que va saltando de un personaje al otro a un ritmo frenético y, y me parece brillante. O sea, esa, esa secuencia para mí vale el juego entero. Tiene muchísimas otras secuencias que están muy bien, evidentemente. Pero mi opinión personal es que la... Solo por la del hospital eh, no, Es súper divertida Está bueno. muy bien mimi. Con respecto al juego el Joseph Face hizo unas declaraciones Un poco cabreado, creo yo eh, Diciendo que el, la gente se quejaba De que era un juego corto que, rejugo, eh, que no era demasiado rejugable Que yo creo que sí lo es Pero bueno Y, el, y que aún así las estadísticas decían que un 50% de la gente que lo ha comprado No lo ha terminado No lo ha terminado Que ha empezado a jugar y lo ha dejado a medias Y él estaba un po muy indignado como diciendo, sí. O sea, vosotros dejáis una película a medias ¿Cómo dejáis el juego a medias? Y yo tengo que decir que lo dejé a medias Es que yo lo he dejado a medias Y me he forzado, claro, y me he forzado a terminarlo Que lo terminamos anoche Ostras Uf. Eh, Que me quedaban dos episodios solo eh, me, para poder comentarlo hoy, eh, hoy aquí sí. y ya de paso, bueno, pues me lo quito encima y tal y es una pena porque ayer jugándolo dije, tendría que haberme lo pasado del tirón claro. o sea, del tirón en el mínimo tiempo posible porque la narrativa, lo que te tramiten los personajes, los detalles, hay cosas que se me, que se me olvidaban, no, ya no me acordaba claro. la historia de cada uno y de repente te cuentan al final ahí como el recopilatorio y ya digo, esto como es, o sea, no claro. me suena a nada entonces Yo sí recomiendo que si lo habéis empezado y no habéis avanzado mucho y hace tiempo que no lo tocáis, que empecéis de nuevo porque el tramo inicial tampoco es tan pesado y... pero que lo empecéis a jugar sabiendo que lo vais a terminar en poco tiempo ¿vale? no estoy hablando del mismo día ni mucho menos ni en la misma semana pero es como la serie esta que deja hace un tiempo y después la sigues viendo y no te acuerdas Pero si sí hay un porcentaje
1: tan alto de gente que le pasa lo mismo y te pasó a ti que pasa un momento la trama que llega a aburrir
0: no la no, verdad es que no es que, es que el, es como... el juego está
2: bien y mantiene el
0: ritmo ¿Sí? y no sé por qué no sé por qué
2: es como yo creo que es un poco como una película en el sentido de que es tan cinematográfico que, que hay veces que mmm, no es que no deje que tú participes sino que eh, todo lleva un, un, un estilo muy de guión y entonces te puede mmm, te puede llegar a decir te puede llevar a decir, voy a dejarlo para cuando tenga un poco más de tiempo, cuando esté un poco más despierto o cuando tengamos, no sé, o cuando con la persona con la que juegue tengamos los dos tiempos. Pero es lo que dice Juanca, si si juegas, no todo del tirón evidentemente, como no verías una serie de 10 episodios, aunque sean cortos del tirón, pero sí mantener una continuidad para que la, la película no se no, no se va a evapore de tu mente y tengas presente la trama desde el principio, porque es como un poco de contra... No es contra el reloj, no te obliga, digamos, a, a, a ir de prisa ni a tener un tiempo concreto, pero tiene que permanecer la historia, tienes que engancharte.
0: También tienen otro, otro hándicap por la naturaleza que tiene el propio juego y es que tienen que jugar dos personas. Claro. Y tienen mm, que por... poder coincidir dos personas en el tiempo por lo menos, y si en el tiempo en el espacio mejor, porque sí. en Sofá mola más que online, creo. Sofá mola para mucho. Para poder avanzar. Y creo que, bueno, hoy por ti, mañana por mí, él creo que también puede influir en que se, se vaya dejando un poco. Pero se, yo creo que se tiene que jugar a este juego. Sí, sí. Y sin spoilear, solo por el tramo final lo merece. Y aquí, Dios. si hay algo de. No como el Brothers que también tiene un tramo final muy bueno, este también lo tiene y creo que merece la pena y que es muy divertido.
2: Yo desde luego, no solo ya a nivel gráfico, que no es es muy bonito. Es muy bonito teniendo en cuenta que son personajes de situaciones reales, que no se presta tanto a, a embellecer,
0: pero aún así es muy bonito. No, no, él, gráficamente no es hiperrealista. Pero tiene mucho detalle y de iluminación y de todo va, va muy, bastante digno, vaya. Y los planos. Mucho, mucho, sí,
2: sí, sí. Y todo, ¿cómo aprovecha, lo, lo, digamos que eso, que no es que tenga el mejor motor del mundo, pero cómo aprovecha esa, esas carencias, que no son carencias, para mm, meterlo todo en la narrativa? Y que básicamente sea la cámara la que te guíe y, y se te olvida, que, que estás viendo gráficos, que estás participando en, en la película. Perdona, Rodol, ¿me has dicho el día que íbamos a jugar y se, se me ha ido? Mañana es sábado. No, que mañana es viernes. <risa> mañana es sábado, ¿no? Mañana
1: es sábado. Pues mucho Jaime, me habéis dado a los dos, ¿eh? cuando estemos cuando no estemos con el Red. <risa>
2: no, 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 bueno. Yo, yo por, lo, por lo menos.
1: Bueno, cuando se pueda,
2: cuando se pueda, echamos igual que un PUBG, que lo tenemos por ahí pendiente para echar la patrullita. Está pendiente. Eh, Juan, que yo jugamos mucho, tú no. Ya lo sé. <risa> he intentado hacernos un plural, pero veo que, que lo he conseguido
0: Pues mira, pues hacerle caso a Joseph Face que y jugada a su juego porque porque es un gran juego, la verdad. Y no es caro, a 22, 22 euros, a 19, una cosa así. Y encima se puede comprar entre dos porque el otro persona también puede jugar. claro Y nada, darle mucho a, a Way Out. El Joseph Face, ahí tiene una declaración que hizo en una entrevista que dice, que él decía, dice cuando alguien me dice que no juega a videojuegos, le digo, eres estúpido.
3: <risa> <risa> ¿Qué genial este ¿Te estás tío? perdiendo
0: tanto? Y dice, es de locos es que no juegues a videojuegos. Y es verdad que, que, lo comento con mucha gente a raíz de esto del, del podcast, que en cuanto ven que aparte de los marcianitos hay mucha narrativa, mucho mensaje, hay cosas que te pueden llegar a influir mucho en tu vida, como si te lees un libro que te cambia la vida o si te, te ves una película que te cambia la perspectiva sobre cierto tema. En los videojuegos hay mucho contenido y, y muy bueno. Y a eso hay gente que se queda en los disparitos y en los marcianitos y en la puntuación, y, y creo que hay mucho más. Y este tío lo dice, dice, ¿cómo puede ser que no juegues a videojuegos? Te estás perdiendo un mundo, una, claro. un universo ahí de, de comunicación y de interactividad y de, y de movidas que, que te, que te pueden, pueden significar mucho en un, en un, en un momento dado, vaya. claro Claro, no, bueno, te estás perdiendo un arte, básicamente.
2: <risa> Correcto. <risa> y, y es un arte que no, que no tiene una réplica que es muy único y que tiene unas claves que no tienen ningún otro tipo de, de arte y que y que en mucha gente en mayor o menor medida ha podido experimentarlas, pero creo que no ha, no ha dado el salto a adu adulto, entre comillas, ¿no? Muy lo de adulto, ¿no? Pero el, el género, el, 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 este arte ha, ha madurado mucho y ahora tenemos tantas oportunidades y tantas cosas impresionantes que la, que la gente que se lo reduce a Marcianito no, no ha catado. que... Jugad, coño, jugad
1: <risa> ya, Hay muchos casos así Lo más cercano es mi vecino Que tendrá un poco más de edad que yo Y muchas veces quedamos Y, y él ve los videojuegos como para niños chicos claro. Es como, que os vaya a quedar tonto Todavía sigue diciendo eso ¿no? <risa> que vaya que y, y un día empezamos él Tenía una camiseta de limbo Puesta y él me preguntó Bueno, no me preguntó, sino que sacó el tema y dijo Venga, te vas al mercado donde te va a quedar como el limbo O algo así y ya empezar a hablarle del juego y, y le, le hablé de tal manera de la, de la historia, de los mensajes ocultos, de las... La, las eh,
2: las claves, ¿no? El, los los tropos. Los, los detalles <risas> que esconde, que ya,
1: que ya no es solo jugabilidad, sino la trama principal o, o la historia en sí, que incluso él llegó
2: a decirme, joder, pues me está entrando hasta ganas de jugar, claro. ¿no? si es que Además, con esto, yo, yo estoy seguro que ahora mismo... Eh, señora, esta... <risa> deje lo que esté haciendo y póngase a jugar <risa> con su marido que seguro que lo disfruta a,
0: a mí me pasó eso con el, con el Firewatch de yo explicarle a una persona de explicarle a una persona en qué consistía el juego que eres un guardabosque, que puedes pasear por el bosque todos los mensajes, de los problemas personales que tiene el protagonista que te ponen en, la, en, esa, en esa tesitura de tener que elegir rollo dramones, ¿sabes? Y, y, y decir, hostia, yo no sabía que los videojuegos iban, ¿sabes? Te, te podían tocar tanto la fibra o te podían ir por esa... Por, por, podían ir de ese palo, ¿no? De... Y siempre de, pongo el mismo ejemplo, pero yo con
1: el sofás of Fast tuve que parar. Parar Uf. de jugar y, 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 y respirar, decir, Dios, lo que acabo de vivir, ¿sabes? <risa> que, es que... que parece un poco, un poco... Eh, soñador o como no sé cómo decirlo como desflipado desflipado sí <risa> exacto pero no no es así si lo mismo lloras viendo una película por qué no lo vas a hacer con claro. un videojuego
0: con una buena narrativa bueno, claro y con un libro tío y, ¿Y ¿te con un libro meter hasta ¿Y un, libro? un punto que te dices estoy jodida leyendo el libro sí, sí. o estoy aquí super ilusionado yo estoy pasando mal con it ahora
2: mismo lo estoy pasando fatal porque además es una, es un, estoy en una parte de la infancia un poco dura y, y yo hay veces que digo no voy a leer esta noche no hago nada que me veáis mal <risa> me voy a meter
0: mal en la cama sí 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 y claro hay gente que no ve no o sea que comprende que te puede pasar con un libro con un libro o con una peli pero no lo ve con los videojuegos. Y yo creo que es simple desconocimiento de, de estar un poco metido en el tema. Claro. Pasa que ahora con la
2: gamificación y todo este tipo de, de historias que pretenden, sobre todo en educación y, 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 en, y en ámbitos así que no los ha tocado el videojuego y que pueden servir para, para ayudar a la gente, yo creo que se está poniendo también un poquito de moda. Y eso es bueno. Eso es bueno.
0: Eso es muy bueno. ¿Sí? Bueno, pues vamos a volver... A la biblioteca de la abadía. A ver qué tiene el abad hoy para contarnos.
2: Creo que está un pelín masqueado.
0: Porque
1: poco... entre que le hemos
2: cerrado la puerta y. Sí. No, yo lo he, he
1: visto pelín. que se ha ido complacido bueno. viendo que sus discípulos sabían lo que era. El goti El goti. <risa>
2: <risa> <risa> Sí, pero eso porque nosotros somos los aventajados. Ahí este tiene una, ahí hay una, una, una patulea de cosas que. Buah. Bueno.
0: Pues vamos allá.
4: Estudiantes, alumnos, todos, hoy os traigo un temita fino y del que todos, o oh sí, todos sois culpables. A estamos jugando el Red Dead Redemption 2, ¿verdad? Ay, estos niños. Disculpad mi tono amenazador, pero hoy os traigo un término que quiero que aprendáis. Y en la medida de lo posible evitéis realizar en estas ricas partidas que os echáis durante la semana, ¿verdad? Pasad, pasad, no os quedéis en la puerta, no tengáis miedo. Espero que esta charla no os asuste, sino que os resulte bastante positiva. Hoy vamos a hablar del término grindear, del inglés grinding, que significa algo así como moler o machacar. No lo confundáis con farmear, levelear o lutear, de esto ya hablaremos otro día. Hablo de esa diabólica práctica que os lleva como pollo sin cabeza y desactivando la neurona a jugar a esos títulos en los que hay que matar a enemigos sin parar. El demonio. Os engañan. Este mecanismo lo usan algunos juegos para limitar el avance. Y os obliga a repetir zonas para así estirar las horas de juego de una forma funesta. Horas y horas y más horas. Acumular y acumular... ...experiencia... ...que os sueltan... ...para qué... ...para tener... ...más accesos... ...para conseguir... ...más equipo... ...eh... ...viciosillos... ...que os gustan mucho... ...las cosas que se caen... ...de los bolsillos de la gente... ...amantes de lo ajeno... ...después de horas y horas... ...de acabar con enemigos... ...exactamente iguales... ...y obtener todo tipo de cosas... ...que no elevan el espíritu... ...llegaréis al entendimiento... ...de que grindear no es bueno... ...para el alma... ...ni para el corazón... Perdonad de nuevo mi ímpetu desaforado, pero no son santos de mi devoción estos títulos que nos llevan a actitudes repetitivas, ahora sí, ahora también. No quiero mencionar ninguno. ¿Eh? Trajo Next Inquisition, ¿verdad? De Division. A ti no te quiero ni mirar, Destiny. Pues hala, si os pillo grindeando vais a sacarme todos los trofeos de los Assassin's Creed en una semana. Y cerrar la puerta, que me queda por cazar un bisonte legendario en el rete.
0: Bien, pues Después de la lección de hoy de Abad, Estaba cabreado ¿eh? Estaba un poco cabreadillo, sí Se le veía un poco cabreado con el tema Yo creo que no es para menos
2: Pero él quiere nuestro bien, creo yo ¿eh?
0: Yo la verdad es que creo que nunca me he enfrentado A mucho grindeo en ningún juego Creo porque no sé si no Yo que he jugado al Destiny mucho ¡Ja, <risa> Y, pero bueno, ahora vamos con el otro juego que creo que no hay que grindear. No, no, aquí, aquí hay que morir mucho. <risa> a ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos
2: a traer el, a la palestra Darkest Dungeon. The Darkest Dungeon. Nico, ¿Mm?
0: Nico. Mola, mola. Echo.
2: Pues, sin ánimo de echaros para atrás en este primer eh, tramo de, de análisis, deciros que Ojo con esto, porque es difícil. <risa> es un juego a mil millas de, de lo casual y que requiere tiempo y un poquito de, de esfuerzo por nuestra parte para entender sus mecanismos. Pero sin adelantarnos mucho, eh, por comentar un poco el, el, los datos técnicos, pues se trata de un juego desarrollado por Red Hook y es su primer juego y que está básicamente ahora mismo en todas las plataformas. Está en, en tanto en PC como en Mac como en Linux incluso, Play 4, Vita, iOS, ahí está en, for en formato, no en formato app, sino en juego, juego portátil, y Switch y Xbox One, evidentemente. Es el primer juego de Chris Burasa y Tyler Segman que son también, eh, digamos, noveles en esto de, de, del desarrollo de juegos. Y básicamente es un RPG muy, muy oscuro eh, por turnos. Um, ha tenido bastante, bastante éxito de hecho ya tiene ya cuenta con cuatro DLCs de los cuales hay eh, si no me equivoco dos, no, tres que son gratuitos y uno que es una expansión que es un poquito más, más denso que es The Color of Madness que ampliaba un poquito el, el mapa el mapa eh, al completo de entrada eh, sin, sin entrar mucho en el lore Travel Hellboy Mike Miñola
1: eh, Está viendo una imagen de juego, no lo conocía, y tiene un aire bastante grande. Uf.
2: es. Eh, en,
1: en las criaturas, también un poquito Lovecraft. Eh, exactamente, bueno, de hecho, con la, la, con la, la atmósfera esa la. La, el universo Lovecraft.
2: Exactamente. O sea, el, el, lo que es el, el, el icono de, de Red Hook es un tentáculo <risa> saliendo de la como de la, de la Tierra y es muy es muy Lovecraftiano, la verdad. Eh, por contar un poquito de lore sin, sin meternos mucho en, en ningún spoiler, esto es el, la intro. Eh, nosotros básicamente asistimos a la historia de, de un antepasado nuestro que mientras buscaba tesoros escondidos en las catacumbas de su castillo eh, en un tiempo indeterminado, pero es muy medieval. Eh, pues encuentra un portal que lo lleva a conocer la locura porque de ese portal pues emergen criaturas monstruosas eh, que inundan el castillo y las la zonas de las catacumbas y básicamente este antepasado nuestro pues, pues está maldito ya, ya no puede contener esa, esa horda de demonios digamos y muere muere de una forma horrible, eh, y nos traslada en una carta muy a lo si habéis visto el Drácula de Bram Stoker de Coppola, os imaginaréis esa típica, ese típico carruaje con hecho como que, básicamente como en 2 D, ¿sabes? moviéndose, una música tremenda así muy, muy épica, muy oscura un fondo rojo y, y esa carta que llega hasta nosotros en plan, oh Dios mío, hemos descubierto un, un, que teníamos un pariente que, que nos ha dejado un, un feudo enorme, pero está maldito. Y nada, nuestra misión es eh, reclutar a un pañado de héroes valientes que se adentren en esta zona maldita y acaben con, con los seres que, que, inundan el, que inundan la tierra, nuestra tierra en teoría, la heredaremos por eso. Y bueno, eh, en cuanto a cómo, cómo se juega o cómo, cómo van las mecánicas, viene a ser un RPG por turno, donde el mapa, eh, y aquí yo creo que hemos comentado eh, Juanca anteriormente un juego que tenía un aire a, a este
0: Darkest Dungeon, que es. el Yo lo que he visto me recordó al Letirian Odyssey. Exactamente. Pero, 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 con la estética del Dark Spire. Que es el, el oscuro. ¡Hostia! Eh,
2: pss, sí, bueno, el, el Dagger no, no he llegado O sea, creo que lo vimos en el programa, pero no llegué yo a ver ahí graficotes. Eh, ahí, mientras me da la visual. Eh, el, el mapa, básicamente, son celdas. Entonces son como celdas dibujadas en un papel cuadriculado Entonces nosotros tendremos eh, Entre el espacio en el que nos encontramos Y la sala a la que vamos a llegar Un pasillo que es por donde nos van a atacar los bichos Y donde vamos a tener que combatir con ellos Para llegar a nuestro destino A ver eh, Estamos habiendo... Sí, sí, un poquito, ¿no? Es eh, oscurete eh, oscurete, eh, eh, gráfico de... ¡Oh, Dios mío!
0: Todo de Nintendo DS
2: ¡Buf! Joder, y tiene un tiempecillo ya sí, sí, Claro, claro, claro. Pues sí, podría ser un, una especie de, de Dark Spire, pero con un factor, digamos, de click and point y de rol, pero densísimo.
0: Entonces, el, o sea, el desplazamiento por el mapa va por una cuadrícula. Sí, vamos tú, tú clicas
2: en en cuadrícula en la que estás, clicas en la cuadrícula de destino, y ellos solo pues se mueven o puedes ir clicando hasta que hasta que se llegamos al
0: destino entiendo que son pasillos no o se ven como pasillos de una planta de un castillo de una catacumba de lo que sea no exactamente y después los combates son point and click o cómo va
2: el combate eh, básicamente es point and click sí eh, lo que ocurre es que aquí tenemos como tenemos tantos modificadores y tantas formas digamos de abordarlo eh, lo ideal digamos sería partir de la base de que tenemos un grupo de héroes eh, cada cual diferente en cuanto a sus habilidades Y esto nos va a ayudar a, a montar el grupo perfecto Para los diferentes laberintos a los que nos vamos a enfrentar Entonces claro, eh, esto tiene una parte De manejo y gestión de, de nuestro equipo eh, Y de nuestros héroes De manejo y gestión de nuestro feudo Porque tenemos edificios en los que podremos mejorar a los personajes dado una serie de condiciones y a la vez de manejo sobre todo del estrés. O sea, aquí lo más probable es que no no todos lleguen, no todos los héroes del grupo lleguen al final, no, no solo al final de la aventura, que ya de por sí es complicado, sino al final de la, de la propia de la propia mazmorra en la que te has metido y a veces lo más la victoria es una retirada, así de así de crudo. <risa> Entonces, nosotros eh, podremos tener entre nuestros rus, digamos, de héroes, eh, la abominación, el anticuario, una, un cazarrecompensa o una cazarrecompensa, un cruzado, el flagelante, que es un es como una especie de monje que se autofustiga. <risa> bueno, está bastante cachondo. Un ladrón de tumbas, un bandolero, un, el maestro canino. es muy Es muy gracioso porque tiene un perrete y el perrete sirve para atacar a distancia y entonces pues antes de, de empezar cualquier misión eh, tendremos que equilibrar bien o podremos, o por lo menos tendremos que pensar en un equilibrio entre ataque a distancia y ataque cercano entonces nuestro héroe cuando estamos en combate tenemos el grupo de nuestros héroes y el grupo de enemigos eh, la distancia que hay entre nosotros y el grupo de enemigos está está descrita en la habilidad del héroe por ejemplo el cruzado tiene un tiene una espada que tiene un modificador X, por, porque es un cruzado y, y tiene bendición divina, ¿no? Y entonces, pues le da un más 10. Toda esta serie de tablas de números eh, no, no hace falta que no la aprendamos, ya no la va soltando el propio juego. Pero lo gracioso aquí es que, si nosotros tenemos a nuestro cruzado, eh, de los cuatro que están presentes, en segunda posición, tendremos menos posibilidades de atacar a, una, a un enemigo que está en primera. Si usamos un, un arma
0: de corto, alcance, de corto alcance, una habilidad de corto, corto alcance. O sea, la... esto o sea, me estás contando me suena muchísimo a Etrian Odyssey, que también sí. la formación es importante, los que están cerca del enemigo y los que están lejos. Uh -huh. Veo okay. que el, el típico pantallazo de una escena de pelea del, del Darkest se ven como cuatro personajes a la izquierda, que imagino que los tuyos, y una serie de enemigos a la derecha, que pueden ser cuatro también. Entonces, eh, el dependiendo de lo cerca o lo lejos que estén, es decir, más a la izquierda, más a la derecha dentro de tu grupo, y dependiendo del de tipo de arma que tenga, uh -huh. cambia la efectividad ¿no? de cada de cada ataque.
2: Exactamente. Además, eh, todo esto eh, hay un poco a poco el juego nos va enseñando cómo, cómo van este este tipo de habilidades, pero eh, es muy interesante porque de una forma visual siempre podemos saber cuánto daño va, no cuánto daño sino a enemigos vamos a alcanzar por una serie de puntitos son cuatro puntitos, si el primero está encendido, en rojo, significa que le podemos dar al primer eh, enemigo si están los dos primeros encendidos podemos golpear tanto el primero como el segundo, y si los puntitos están unidos con una, una línea eh, intermedia significa que vamos a poder hacer un ataque combinado a dos, o a tres
0: y el vaya vale, por compararlo por comparar a nivel de usabilidad o de interactividad ¿Qué se diferencia, por ejemplo, de un típico combate en Final Fantasy? Donde están todos los enemigos a un lado y todos los tuyos al otro ¿Tienes que elegir ataque cuerpo a cuerpo, magia, uso un objeto? Aquí,
2: eh, yo no sé si lo diría al 90% Yo sí, sí, voy, voy, voy a, a tope Al, al 90% es el manejo del estrés eso es la mayor diferencia contra en, frente a, por ejemplo, un combate por turno de Final Fantasy. Aparte de, bueno, la disposición, del tener que jugar también con el hecho de que a lo mejor un enemigo cae, muere, y su cadáver se queda en la misma posición en la que estaba, y eso, te, eso se convierte en un obstáculo. Eso se sale un poquito del, del típico eh, juego de, de digamos, de, por turno de tipo Final Fantasy. Pero es que además, cada vez que nosotros suframos una herida o nos ataquen por sorpresa o nos encontremos una, tampa en el, una trampa en el laberinto, nuestros héroes van a sufrir ataques de estrés. Entonces tenemos una barrita debajo de, de la vida, que es la barra de estrés, o de, de pánico, que cuando se llena, <ríe> es muy gracioso, porque nuestro personaje de repente puede adquirir una, un defecto, una aflicción, que se llama. Entonces, claro, lo divertido aquí es que a lo mejor el, 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 el flagelante como tiene una especie de historia de que viene de una, de una especie de, de conclave de gente que le, que le gusta flagelarse, básicamente, pues de repente a lo mejor, cuando entra en pánico, eh, además el juego es muy, muy gráfico en eso, de repente hay un zoom, ¡pam! suena una música grande y es tu, tu personaje tal ha adquirido masoquismo. <risa> 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 y entonces el tío ya pasa de ti cuando clicas en él para, para combatir, tú puedes decir, no puedo más, no no, no puedo con esto, no puedo más, y, y, y empieza pues, a, a hacerse daño el mismo. <ríe> Entonces, claro, ahí ya tienes que empezar a, a hacer una especie de balance entre, ¿qué hago? ¿Lo intento ayudar? Con, le, ¿Hago que coma una poción o hago que el médico le dé un, una poti para que para que pueda disminuir su, su grado de estrés? O sigo, porque además, claro, como es totalmente impredecible Puede que enganche un golpe por su cuenta Que, es, que, cepille, que se cepille a un, a un bicho del tirón Entonces, todos estos efectos son muy interesantes Y muy graciosos de ver hasta cierto punto Ya cuando llega un punto en el que la cosa se pone complicada Ya es que, jode más que más hacer que gracia Pero está bastante bien
0: ¿El, el combate es por turnos? Eh, ¿Es por turnos en tiempo real? Es por turnos Es decir, o sea, si tú puedes tomarte todo el tiempo que quieras Sí. En decidir qué va a hacer cada uno. Sí. Eh, nunca he probado a estar
2: mucho, mucho tiempo decidiendo. La verdad. Pero yo creo... Sí, te deja la cancha. Te deja combinar. Te deja pensar.
0: Eh, por ejemplo, en el Chrono Trigger. Sí. Que es un tipo Final Fantasy clásico. Eh, es por turnos, pero con tiempo. Es claro. decir, tú, va, sí, si tú no atacas, el enemigo te acaba atacando. Claro. claro dependiendo de, lo, de la velocidad del enemigo, de los parámetros que tenga tu propio personaje. Y la verdad que estresa. Combates por turnos, pero con contrarreloj... Eh, Tienes que pensar rápido Claro
2: Lo que pasa es que aquí también hay otro factor Que es interesante Que es el de la luz Y eso lo vamos a notar Nada más que entremos en las primeras catacumbas Te lo tienes que comprar
1: No, no tengo yo que jugar juegos Que no he jugado Estoy aquí callado escuchándote Escuchándos. Y... y... ¿Y qué quieres que, que os diga? Pues claro que sí. Pasadme, claro sí.
2: No, pero sobre todo porque te va a hacer mucha gracia el, a, a de, o sea, los temas de estrés y demás. Amar, lo de cuidar la luz, lo del hecho de que tú... El, y en el combate puede ser interesante mm, incidir en eso porque a lo mejor es una especie de tiempo. Yo nunca lo he dejado tanto. Pero tú vas con una antorcha durante el trayecto de la mazmorra en la que estás... Y la luz va disminuyendo hasta que llega un cierto punto en el que se apaga la antorcha. Entonces, antes de llegar a una mazmorra, tienes que pertrecharte bien. Tienes que comprar comida, porque eso hará que descienda el estrés. Tienes que comprar antorchas para que cuando se, se goce una, puedas encender la siguiente. Y no empiecen eh, a sufrir estrés por estar en la oscuridad.
0: O sea, hay algo aquí de survival también,
2: ¿no? Es que es ¿Puedes, el agujito.
1: Puedes evitar... Ese, esa, en, esa gestión de estrés de forma negativa ¿puedes evitar que entre en estrés antes de
2: que haga algo malo? sí, 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 puedes evitarlo lo que pasa es que hay tantos factores que te van a hacer que eso se descontrole que casi que mmm, prefieres pasarte la mamura rápido antes de, de tener que gestionarlo tanto y, y ya le da pastillita después, ¿no? Claro, exactamente. <risa> Además es que es muy, es muy gracioso porque digamos que todo el juego tiene una manta encima de, de pesar, de esto no lo vamos a conseguir, esto es imposible. Es muy chulú y mito de overcraft porque el ser humano es un pelele. En, es totalmente inferior a, a las criaturas a las que se enfrenta y claro eh, tenemos masilla tenemos eh, enemigos mucho menos poderosos de o sea tenemos fi enemigos finales etcétera etcétera pero la sensación siempre es dios mío a ver qué me va a pasar ahora o sea es, digamos que esa es la gracia lo bueno que tiene esto es que cuando terminas la misión si terminas con éxito eh, aparte de tesoros y de dinero y de cositas que te pueden dar eh, mejoras en, en tu feudo puedes eh, tu lista de héroes tú puedes coger a los que estén mal porque, claro, acabarán la misión fatal, <risa> la mayoría. Entonces, te, eh, un héroe cuando termina la misión puede adquirir o bien una aflicción, por haberla terminado aún así mal, o adquirir un, un beneficio. o sea que eso, Y además eso no repercutirá, por ejemplo, en los bufos, ¿no? Por ejemplo, el cruzado ha terminado y ha matado a tres bichos y se le ha concedido la, el privilegio de ser cruzado supremo o algo así, ¿no? Subes de nivel, aparte de la clase hay un nivel. Y, y eso hará que, que tu combate con, el, con ese héroe sea más efectivo entonces es importante que los héroes no mueran, o sea en la medida de lo posible mantenerlos vivos, mantenerlos cuerdos porque cada cuanto más experiencia tengan mejor podremos hacer que eh, estos pasen a una reserva eh, la diligencia de nuestro feudo nos traerá cada X tiempo eh, nuevos héroes, es decir, nuevos cruzados nuevos, nuevos eh, bandoleros bueno no, nuevas t eh, es decir, repondrá a nuestros héroes y mientras tanto nosotros podemos usar una, una gran cantidad de, de, de recursos para curarlos o para intentar curarlos. Entonces, por ejemplo, es muy, es muy gracioso porque al cruzado eh, solo lo puedes llevar a bien a la abadía para aliviar el estrés o al sanatorio. Pero nunca a una, a una taberna. En la taberna tienes que llevar al bandolero. Entonces, claro, juega con el hecho de que un personaje que es recto, la actitud de un cruzado frente a los demonios, no, tú no lo puedes meter en la taberna. De hecho, tienen pequeños bocadillos de diálogo que te van soltando de forma aleatoria y entonces si intentas meter al, al cruzado en la taberna, jamás pisaré ese lugar lleno de, de blasfemias. No, O sea, está muy está muy roleado, está muy guay. Entonces, el feudo en sí está, es otro sistema, digamos, del juego que te da un poco de virilla porque es de gestión y te permite mejorar las armas mejorar a los héroes en cuanto a sus habilidades, comprarle una nueva y todo está muy eh, son muy contextuales ¿no? Tenemos el, eh, la diligencia, aparte de la diligencia que nos traen nuestros héroes, tenemos eh, la taberna como hemos comentado, que nos permite beber jugar o, o acudir al burdel <risa> eh, luego tenemos <risa> la abadía, el sanatorio el herrero, que nos servirá para mejorar la arma y armadura y el gremio que ten, también nos servirá para mejorar las habilidades de los héroes. Y aparte, tendremos un pequeño árbol eh, que nos enseñará las memorias de ancestros, que son un, básicamente un resumen de, la, de toda la partida que llevamos y que nos permite volver a ver las pequeñas cinemáticas que tiene el juego, que están muy muy, muy curradillas, siempre con la misma estética 2D, eh, digamos, cómic. Muy, muy cómica, muy miñola, muy Hellboy. Y, y poco más en cuanto al, al sistema básico.
0: Bueno, así en... En líneas básicas, ya te digo yo que es como el Etrian, Sí, Pero ¿no? de ¿no? la oscuridad. El Etrian de la oscuridad y de... de la oscuridad. Porque en Etrian tenemos el pueblo no. donde gestionamos todo y hacemos salidas a las mazmorras y tenemos que procurar que no nos mate los personajes. No sé, en este puedes crear tu, tu personaje o los que te vayan entrando por el, por el gremio, ¿no? Por el, este. Sí,
2: los que te vayan entrando en la diligencia, vaya. Los que sí, te vayan
0: trayendo. Siempre usa... Siempre tienes disponible cuatro héroes.
1: Si se te muere uno, vuelve entra otro.
2: Claro, o sea, digamos que terminas la partida y la verdad es que que se te muera un héroe antes de terminar la mazmorra es casi sinónimo de que van a morir todos. Porque si te quedas sin uno es <ríe> muy difícil levantar esa situación. ¿Sí? Sí, entonces claro. O
1: sea, tienes que esperar a que se mueran todos para empezar otra vez.
2: No, no, o sea, tú imagínate que vas con, con tus cuatro eh, y durante la partida has llegado al último, a la última sala de la mazmorra, eh, ha muerto uno, pero has conseguido superarla. Pues ese héroe deja de deja de poder utilizarse, hay un, hay un cementerio donde te enseñan cómo murió murió bajo la, el hachazo de un, de un bicho de bla 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 ¿no? y su nombre, con tu, el nombre que le hayas puesto, es muy es muy simpático, empieza la, el cementerio crece que es una barbaridad <risa> y entonces lo que tienes que hacer es directamente irte o tú, tú partes con más de cuatro héroes, quiero recordar, y si no es así, si recuerdo mal siempre puedes echar mano de la diligencia que tendrá otros cuatro disponibles, entonces tú Normalmente tienes en la pantalla de inicio, yo tengo ahora mismo del orden de 12. 12 personajes que pueden estar repetidos. O sea, puede haber dos, dos cruzados, dos bandoleros, etcétera, etcétera.
0: Yo el, con la mecánica esa tengo una duda. Eh, imagínate que tienes a cuatro, que has conseguido, yo que sé, cinco mazmorras y no te has matado ninguno. Uf, difícil. <risa> Pero sí. Y son de nivel... Pues aquí hay niveles, ¿no? Correcto. Son de nivel, me lo invento, 10. Por ejemplo. Y ahora me matan a uno. Y ahora... Lo sustituyo por otro y es un yogurín de nivel 1. Claro. ¿Y ese no las picha en la mínima? Es que el tema. O, sea, es... y claro, ese, o ese tío, en cuanto mate a un colega, se, ya se va a poner al nivel de los otros.
2: El, no es tanto. O sea, yo eh, entiendo que la, la pregunta, porque claro, eh, pensamos que un personaje de nivel 10 mm, golpea 20 veces más fuerte, pero no es el caso. Digamos que tiene más resistencia. Ha visto más mierda, <risa> digamos, <risa> el estrés le afecta menos, en principio. Y además tiene objetos y posibilidades Que le permiten el aguantar más
0: Y al nuevo No aguanta, aguantará poco, ¿no? Aguantará más.
2: Claro, entonces lo, lo que tienes que hacer es combinar A los que tengas mmm, De entrada te va a ser difícil Aguantar con un personaje más de cinco Mazmorras, realmente No duran tanto El o sea, ciclo también, es más corto, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante más corto Al nuevo lo pones de detrás Claro, exactamente. Bueno, es el último. Exacto. O sea, además, como por posiciones, normalmente tiendes a poner al médico y, al, y a los que pueden disparar a distancia atrás. Pues claro, esos te los matan menos. Pero yo, yo hasta que aprendí que una retirada a tiempo es una victoria, y esto es tal, tal cual yo, vaya, eran enteros de héroes cañones
0: ¿te puedes retirar en mitad de un combate sin ningún problema?
2: en mitad del combate no, tienes que estar en una eh, sin, Entre sin combate, y combate exactamente, y tú y le das un botón, desistir o, sea, o, o irse y es que el juego te dice piénsalo, o sea, has pensado sabiamente una retirada <risa> 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 o sea, está hecho para putearte el, 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 la, el ambiente es esto tú no lo vas a conseguir o sea y, y por lo visto en las versiones beta Que cuando, cuando salió en su momento La dificultad no estaba del todo bien medida Y era prácticamente imposible acabárselo Acabar el juego, que es básicamente Llegar a la Darkest Dungeon, que es el último nivel Entonces eh, Está pensado para que hagas muchas combinaciones, consigas objetos Poderosos que poder endilgarle a un Jogurín de cuando venga nuevo Y Y a experiencia
0: si, si muere un personaje,
2: el equipo que tenía, fuera El equipo es compartido lo que pasa es que hay objetos que pueden llevar, que puedes asignarle a un personaje concreto, aunque no me ha pasado nunca de perderlo, la verdad. No sé cómo puede no sé cómo va la, va la historia, la verdad.
0: No sé, no sé.
2: Yo, Vamos, yo he, 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 estoy, creo, a tres o cuatro mazmorras del final, del nivel fácil. Porque el nivel difícil, que se llama Estigia, ¿no? el, el último nivel creo que se llama Estigia, son 90 semanas. 90 semanas, y si al 90 semanas no te lo has pasado, catapum. Es muy difícil, muy difícil. ¿90 semanas? 90 semanas, y eh, pero claro, una semana pasa ah, ya, ya, ya. relativamente Me imagino trabido. que no, no son reales, ¿no? No, no, y, pero la, la historia en sí, o sea, el juego tal cual son 80 horas, casi sí, casi 80 pues, horas. Es largo, es largo, es bastante largo ahora con además ahora con el, la, el dlc que, el último dlc que sacaron el, el dlc de color of Madness, el, el, este dlc que ha ampliado un poco el mundo ha traído además los distritos que son además de los edificios que ya hemos mencionado hay una serie de barrios digamos que eh, te dejan obtener recursos nuevos objetos interesantes mejorar las capacidades de los héroes eh, se ha ampliado bastante y, por supuesto, todo esto, todo, absolutamente todo, se maneja por menús.
0: Menús y, y, y mucha ilustración. En el avance de las por las ma, por las mazmorras, mmm, yo todo me lo estoy llevando a como es en, en Etrian, en las yo carencias sí. que le veo, a ver si aquí existen también. Por ejemplo, para ir llegar al nivel 3, o cada cinco niveles, hay un teletransportador para poder seguir por ese nivel. ¿Aquí las mazmorras son independientes o son plantas de un edificio o hay como...? como
2: hay, bueno, en, en cuanto a, a, digamos, zonas de juego, pues tenemos eh, la foresta, eh, las catacumbas, el castillo, entonces... Pero cada uno de esos niveles no es, eh, digamos, excesivamente largo en tamaño. Hay mazmorra... Te avisa antes de, la, de empezar la misión de que la mazmorra puede ser larga, corta o mediana, para que tú te puedas hacer un, un poco la idea de qué objetos llevar y a qué héroes llevar. Pero, básicamente, el espacio físico es casi no voy a decir que no importe, pero es más bien una forma de alargar el tiempo que vas a tardar en, en terminarla, más que fi una fisicidad del espacio es decir, que tú puedes eh, ir de la sala a la B eh, dejando pulsado el clic del ratón y que los personajes se muevan solo plan, movimiento en 2D y dejando eh, pulsado el clic del ratón y llegar hasta la, la sala B eh, sin, sin no sé, sin pasar más de 20 segundos es decir, algo más llegar al punto concreto. Además el mapa, eh, 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 el, en un principio está es ciego, está oculto, tienes algunos personajes que pueden tener eh, habilidades para mostrarte la zona oculta, y en esa zona oculta puedes salir aquí, hay una trampa, aquí, es decir, es como un juego de tablero, básicamente.
0: Un giro quest. Un giro
2: quest. <risa>
0: un chungo. O sea, chungo de, de mal rollo, vaya. sí, sí, sí. De, de oscuridad eterna. Pues este es uno de los típicos que siempre me está llamando, desde la oscuridad. Y no, no cojo el momento, oye.
2: Ahí tienes que, tienes que pensar que va a agobiarte, porque es que te va a agobiar. Entonces, claro, pasarlo tan mal...
0: Yo creo que me echa un poco para atrás eso, ¿eh? Sí, sí. El tono tan oscuro y tan deprimente, al, o al menos eso parece.
2: Lo, lo que pasa es que es bonito en su, en su deprimencia. <risa> <risa> está muy bien hecho, tiene unos valores de... o sea. Como todo de ilustración, básicamente, por eso decía el, el, el tema Travol de, de, de Mike Miñola, es todo, de, tiene un grosor de negros profundos, ¿no? Cada personaje está silueteado de una forma bestial, no se le ven, no hay ojos, hay sombras. Y, pero pero tiene una estética súper chula, súper bien conseguida.
0: A mí el, me recuerda la estética también, aunque creo que este es posterior al Salt and Sanctuary, que es el, como dice el Souls en 2D. ¿no? Exacto. Pasa que hay... eh, creo que me gusta más el Darkest. Sí, sí, sí. Porque el diseño de personajes del Salt es sí, casi eh. de cómic chungo, ¿eh? Muy feo,
2: muy feo. Yo, yo lo, lo he estado jugando el Salt sanctuary y la verdad es que y me gusta. Además, tiene eh, es igual de misterioso un poco que, que, el, que el Dark Souls y tiene esas cosas que al principio no sabes muy bien de qué va. Es un multijugador, lo pensas en las botellas, etcétera, etcétera. Pero sí, el personaje te tira un poco para atrás bastante.
0: Sí, es que de repente es como de... Digo yo, cabeza de, de muerto de Luis Filemón. Sí, sí, sí. Es muy A mí me saca mucho. De, no pega. No pega, no pega, no pega. Todo sí, sí. muy oscuro, muy serio. Y de repente una cara redonda con dos ojazos ahí. o Yo no sé, yo lo recuerdo muy... Igual no es tanto y en mi memoria lo he no, no, no. puesto más en plan cómic, pero creo que hay un, un alto componente ahí de...
3: Es muy feo, tío.
0: <risa> Hostia, tío, para feo el... El Nidhogg. Uy, el 2.
2: 2. Eso, pero eso qué, ¿Qué estética es esa, tío? O sea, yo, yo
0: lo vi en su día en los vídeos y ni, no. eso, ha, es, ¿Eso ha salido? Sí, sí, yo, yo creo que ha salido El, el disco 1
2: Ya era una fricada súper rara Pero oye, estaba muy gracioso Y era muy pixel como puño y tal y cual Pero el 2 es que una explosión de color absurda
0: Es muy feo, tío es
2: muy feo
0: <risa> Uno de los personajes en el vídeo que hay De promo Los tíos dando como patadas en el suelo, reventando la... Lo sé, muy, 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 agradable. No sé, no sé. Y sí, o mucha como carne. Como, sí, como los muñecos son como cachos de carne, sí. todo muy orgánico, dan mucho asquete, tío. Sí, sí, y el sí. ruido, eh, lo, Creo que lo dejaremos en el pie del, del post. Sí, por favor, un pie. porque. Demencial Y horrible Ese... A ver si le meto mano No sé de vol, Que sea por curiosidad
2: Al 1 al, Porque el 1 estaba, estaba gracioso
0: Yo voy al 2 El tiro
2: Hostia Isabel No sé por qué Acabo no, no, no tiene relación Vale Pero esto es un off topic O inciso Como queráis súper hot súper hot Hay que jugarlo ¿eh? Otros pendientes tío. Yes
3: <risa> <risa>
2: <risa> Que no se me olvide Que si no se me olvide Super hot que Además estaba súper tirado hace,
0: súper hot tirado hace poco. De
2: la misma jornada, yo creo que lo vi en el mismo paquete del de, de, de mi Hot, por eso me lo recuerda.
0: Vale, pues vamos con el MS2 Mini. Hoy vamos a hablar de Abuse. Desarrollado por Crack.com y publicado por Electronic Arts en 1996, Abuse es un shooter de plataformas de acción en 2D. El protagonista, Nick Brenna, fue sentenciado por un crimen que no cometió y ha acabado en una prisión donde se realizan experimentos sobre los reclusos. Un motín en la prisión provoca que se libere una sustancia experimental que hace que todos, excepto nuestro protagonista, se transformen en monstruos. El juego bebe de la imaginería de los 90, ya que el protagonista es una especie de Predator y los enemigos son muy muy similares a los aliens de Cameron. Es un juego de plataformas y tiros donde manejamos el personaje con las teclas direccionales y apuntamos en la pantalla con el ratón. Es un juego muy frenético donde avanzaremos por interminables pasillos laberínticos mientras exterminamos, y a veces huimos, de decenas de enemigos. No faltarán emboscadas ni enfrentamientos contra los propios sistemas de seguridad de la prisión. Dispondremos de un completo arsenal, láseres, lanzagranadas, misiles, que nos ayudarán a escapar de las muchas trampas en las que nos veremos encerrados, y de ciertas habilidades que podremos y deberemos usar puntualmente, como por ejemplo, la ultravelocidad. El avance es lineal pero muy ramificado, y si estamos atentos, encontraremos multitud de secretos y atajos que nos harán avanzar más rápido, o nos meterán en más de un lío innecesario. El código fuente es de dominio público y se puede encontrar fácilmente. Así que si eres fan de las películas de Aliens, quieres volver a los 90 y darte cuenta de que en esa época también había lugar para los shooters frenéticos, Abuse es tu juego. Bien, pues ahora vamos con otro jueguecito.
2: Sácanos de esta oscuridad, por favor.
0: Sí, <risa> <risa> entre el, el Darkest y el... Y el Abius, <risa> dos jueguecitos bastante oscuros. Eh, vamos a la otra cara de la moneda, absolutamente. Y vamos a hablar sobre Chuchel. Es muy bonito. Este juego que yo lo voy a llamar Chuchel, pero que en su idioma natal se dice Coño. <risa>
3: es,
0: un, es un juego checo, la República Checa. Porque estamos hablando del último juego de Amanita de Sainz, que ya es, creo que es bastante conocida por sus juegos anteriores. Creo que el más que, que más se pudo popularizar fue el Machinarium, uh, que es un gran juego. ¡Qué grande! Eh, tiene la, tri la trilogía de Samorost y el Botanicula. Eh, y bueno, en cuanto busquéis a manita de os van a salir seguro escenarios dibujados a mano, con bastante preciosos. Un tanto sucios, ¿no? Porque es un dibujo... Un, tanto sobrecargado y con muchas líneas Y muy detallado Pero bonito Después de este chuchel eh, Va a hacer el uno que se llama Crix, Que parece que va a optar un poco por una línea de terror o sea, va a hacer el... Creo que por ahora ninguno de sus juegos Ha jugado esa carta Y creo que el tipo de dibujo y la estética le, le puede encajar muy muy bien Estamos ante... Una desarrolladora cuya especialidad son los point and clicks. Y muy simple, casi de exploración. Contamos con muy poco inventario en los juegos en los que contamos con, con ellos. Y al final son juegos muy de, de probar, a ver qué pasa. Algunas veces tienen más o menos lógica que otras, pero yo creo que son bastante. Un juego de amanita design es muy distinguible. Solo partiendo por su estética y si lo jugamos un poquito vamos a ver eh, signos que van a, que lo van a identificar inequívocamente como un juego de Amanita de Sainz.
2: Inciso yo, el Machinario flipé completamente. Además, me acuerdo que salió para Mac. En su época yo tenía el Mac. Y... Fue también un
0: poco en el despertar de los indies o uh -huh. quizá un poquito más adelante, pero fue uno de estos que se consideraba indie que dio mucho el pelotazo y salió en todas las plataformas. yes Aventuritas del, del, robot. Y, y bueno, los trabajos de. de Amanita Design sobre todo tienen un, un curro artístico bastante importante. Venden. se han llegado a vender pósters <ríe> con, con. sus fondos. con los fondos de los, de los juegos. Me extraña, ¿eh? Y su último título, el que traemos hoy aquí, se llama Jugel o Chuchel. Que creo que significaba como. Bota de polvo una cosa así. Pelusilla. Pelusilla o algo ¿Sí? así. <risa> ¿Vale? eh, han regresado quizás un poco a una estética más parecida al que Era quizás un tanto más naif, más simple y más divertida. Yo creo que este va a ser... Lo tendrán muy complicado si quieren hacer un juego con una estética más divertida que este, que este Chuchel. Y es un juego muy, muy simpático. Eh, el protagonista, que es como una bola una bola negra como de pelusa, el que tiene un, un sombrerete que parece como una de una bellota, una cosa así un sombrerete así simpático y una cara de guasón <risa> interesante. Y el juego, bueno, no deja de ser una serie de sketchs eh, en, encadenados, sin mucho hilo argumental ahí, más que el perseguir una. una cereza que al tipo Scrat de Ice Age, de la ardilla esta que persigue la bellota, mm. pues juega un poco con el, en, en esa línea. En el primer nivel está el, el protagonista durmiendo a pata suelta en su casa y tenemos que buscar la forma de despertarlo. Una vez que, es, que, el, que lo despertamos, que a base de probar un montón de métodos de, de bichos y de aparatos que tiene en su cuarto, bueno, se saca la cereza de debajo de la cama y aparece una mano gigante negra le quita la cereza y se la lleva y ya empieza la persecución por la con la cereza el, y sobre todo ahí juega un papel importante como un segundo personaje que parece como una ratilla chica así roja que nos quita la cereza y tenemos que ir corriendo detrás de ella recuperarla la empeña o sea la la, la, la pierde en sitios muy raros y hay que o saber la forma de recuperarla y, y no es que el final del juego sea recuperarla porque directamente entre sketch y sketch más que pantalla y pantalla son un total de 30 eh, tampoco hay mucha conexión, es decir igual en un sketch termina consiguiéndola y en el siguiente vuelve a no tenerla es vale. decir que, que es como una narrativa que no es lineal vale, es todo muy loco hay mucho, yo creo que hay mucho bastante de Monty Python decir? Aquí, de cosas que salen por la cara de hay mucho todo el humor es muy físico eh, eh. Son simples casi infantiles Muchas cosas Evidentemente es un juego Que funciona muy bien con los niños el Es fondo blanco Son bichos de colores Con formas raras Los sonidos son muy divertidos eh, Ocurren muchas cosas inesperadas Que sorprenden Yo lo he jugado con mi niño Que tiene dos años y medio Y bueno el, A lo mejor hago una movida Que sale un muñeco cantando Y termina y me dice Otra vez y a lo mejor ha visto el muñeco cantando 15 veces y no se cansa y se parte el culo cada vez que ve el muñeco cantando. O viene la mano esa gigante y aplasta a, a, al, al chuche y, y se ríe, ¿no? Y es un humor pues, muy muy infantil en ese sentido, pero que es muy divertido. Y estás jugando y estás picando en sitio y ocurren cosas que no te esperas y es muy simpático. Y en la sencillez también está también esa... Esa, esa, gracia, ¿no?
2: Yo te voy a decir lo de Monty Python, porque el. si os acordáis de los que típicos de eh, no sé, de la vida de Brian. Bueno, la vida de Brian había menos, pero el, el sentido de la vida, lo de Fallen Circus, eso, eso de que baja un pie, una mano y aplaste algo del cielo, es muy típico. Y aparte, la propia, el propio dibuji, dibujo o el arte, el arte, de, digamos, del juego, ¿no? Que es como muy de formas que se mueven. como de no sé si llamarlo de papel, ¿no? no no es de papel pero tiene una, una impresión no como de que está girando porque alguien le está dando con la mano una manivela que hace que gire no sé, ese, ese tipo de, de, de historia. Tiene
0: una estética como muy de acuarela también, como si estuviera muy dibujado así con, con acuarela y con pintura y después bueno, sabe sus limitaciones y sabe el juego a lo que va y no pretende ser un gran juego o sea, es como un entretenimiento de exploración y de, y de cosas inesperadas de hecho, el juego tiene el varias referencias, varios guiños a juegos clásicos. Tiene su propia versión del Pac-Man, siempre con un girito que lo hace un poco más divertido y más desenfadado o más loco. Yes. El del Space Invader. Tiene una versión de Tetris donde tenemos que ir esquivando las piezas que caen. Bueno, nosotros estamos ahí metidos en el, en el propio juego del Tetris. Y también tiene algún guiñito al Flappy Bird. El que, el que uf, yo, Tanto hay que hablar. Verdad, tío? Y... ¿verdad, y yo es que juega muchísimo, como ya digo, con lo, con lo inesperado. Hay un caracol, le pegamos en el caparazón y sale un caracol desproporcionalmente grande y horrible, <risa> con, con lo que podríamos esperar, que, y de repente te dice que necesitas tres medallas para que te dé una manivela, para porque con eso puedes conseguir la cereza. Y las tres medallas se consiguen jugando a versiones distópicas del Pac-Man, del Space Invader y del Tetris. Lo hemos visto las tres y eso sí, es muy buenísimo. No, 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 hay, no hay conexión lógica ninguna aquí. <risas> o sea, es el mundo de la locura, de los colores y de esperar de cualquier cosa. ¿no?
2: O sea, no, evidentemente no tiene mucho que ver, pero el rollo Sketch eh, me recuerda también a... No, esto seguramente no tiene mucha referencia a... Pingüino.
3: <risa> no, no sé. A mí
1: los colores me han recordado a Lilo Milo No sé si la habéis jugado Me suena Salió un montón Salió solo para, para Xbox 360 Que era sí, un co mucho, eh. un Ay, cooperativo de pool de 3D Podía jugar Cuando has estado hablando de la way, up, a way Out eh, Me ha recordado a Lilo Milo Porque es verdad que podía jugar en cooperativo O jugar tú manejando los dos en el que un stick manejaba a uno de los personajes mm, sí. y otro al segundo y me recordó la, la el color de del Chuchel me ha recordado a, a ese
2: muy acuarela pero no mm. muy de, de ilustración, pero ilustración muy fantástica, muy muy con un tonito rollo para niños, evidentemente sí, sí, un sí, poquito.
1: Sí. Pero era muy entretenido.
2: Este a mí me suena, tío, de, de arcade Es que solo, es que solo
1: salió en entre 60
2: Claro, equipo
0: Arcade que era en el, el de, de Xbox Arcade, Exactamente Y bueno, esta ha sido la apuesta de Amarita Design Para su último juego El siguiente, como te digo, será Krix Que tiene una estética bastante más de terror Y bueno Para mí los mis favoritos el, Creo que incluso Por encima del, del Machinarium El Samorost 3 El por cierto, lo, lo estoy jugando ahora. Y es que es un juego muy bonito. Ostras <ríe> tiene, y tiene una musiquita. Y el colega cuando toca la flautilla, te quedas ahí como enhuertado mirándolo. <ríe> Parecen unos fantasmas bailando. Y no sé, tiene tiene como más, más magia los samoros. Y este pues, es pues diversión de celebrada. Y, Uy. y muy potable para, para los niños. El Samoros es muy imaginario mmm, totalmente. Uf,
2: pero una, una pasada. Yo lo, lo hubiera confundido. Estamos viendo un poquito de gameplay. ¡Oh, qué bueno, tío! Eh, muy, el el es,
0: es muy chiquitito. Es precioso. Sí
1: sí, 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 está muy guay. Se parece dagoba
0: <risa> Y ya está. Si os gustan los, las aventuritas de exploración y de point and click eh, relajadas y visualmente preciosas, iros a los juegos de Amanita Design, sin duda, ¿vale? Quizás este Chuchel sea el que más se despega de lo que de la tónica de los cuatro juegos anteriores, de los cinco juegos anteriores. Como ya digo, se acerca un poco más al, a la dinámica del Botanicula. Pero pero bueno, ahí está.
2: Muy guay. ¿Dónde podemos jugarlo? ¿En Vita...? El no. Chuchel, pero...
0: pues yo diría que está para tablet, tiene que estar. ¿Para, o sea, para iPad...? Sí, sí, sí. Y para, para Steam también. Vale. Y hasta ahí el chuchel. Y bueno, ya vamos acabando el programa. Eh, quiero introducir un... Vamos a introducir una pequeña sección. A ver qué tal funciona. Y <ríe> si vemos que, que va bien, igual le ponemos hasta, hasta nombre. Tengo mucho miedo. ¿De qué consiste esta sección? Mm, vamos a hacernos unos retos. Eh, de jugar a pequeños juegos experimentales más o menos experimentales mmm, que podemos encontrar en itch.io es una página donde una comunidad, que bueno, una plataforma donde puedes compartir tus juegos, por muy pequeñito que seas, te hacen un huequito y les puedes dar visibilidad que la gente los pruebe, que te dé feedback se puede incluso vender a través de la plataforma y ahí aparte se venden o sea, en esa plataforma no hay que subestimarla porque te han salido juegos muy muy buenos y se venden juegos muy, muy buenos. De hecho, actualmente se vende el Return of Obradin, por oh, ejemplo. Yes. Desde, desde esa desde esa web. Y esto consiste en lo siguiente. Yo he elegido dos juegos. Os voy a asignar uno a cada uno. <ríe> de los que están en itch.io que podéis jugar gratis. vale Porque hay juegos que bueno el creador pone límites y te, a lo mejor tienes que pagar un euro o dos. Pero los he buscado los que compartan gratis. Y no vale buscar, <ríe> os voy a decir nombres. Manos arriba. Y cada uno selecciona le uno, ¿vale? Lo jugáis y la semana que viene hacéis un pequeño comentario sobre qué os ha parecido. Y uno de vosotros dos, mientras tanto, eh, o los dos, entráis a la página, buscáis otros dos juegos y nos retáis a los otros dos. A la, y así vamos, semana por semana. Y vamos recorriendo un poco lo, ese, ese pequeño saquito de juegos eh, raros o grandes juegos que podemos encontrar ahí. Mola. Guacari más. El primer <ríe> juego se llama. Eh, apuntarlo para ahí ¿no? o no. Os lo paso después. Vale. Eh, Faith. Es decir, Fe. ¿Vale? Os paso la URL para que lo, para que no tengáis dudas. Y otro se llama eh, Legend of Xenia 3D. Oh. <ríe> ¿Quién se pide uno y quién se pide otro? Son, son dos géneros completamente distintos. ¿eh? Venga,
1: Travo, tú, tú eliges primero, tío. Yo voy a tener Fe. <ríe> En, en que voy a elegir el mejor de los dos. Así que me quedo con Faith. Faith.
0: Y te quedas tu Rodor, con Legend of Xenia 3D. Vale. ¿Vale? Oh bueno, pues coment, eh, jugad lo que podáis. Vale. Suelen ser juegos cortos, ¿vale? O no son, son juegos grandes. Y nada, lo comentáis la semana que viene y os preparáis un par de ellos. Y vamos, vamos rotando y conociendo pequeñas joyitas que hay por ahí
2: yo ya estoy viendo en la portada de, de Chío estoy viendo unos cuantos que, podría,
4: que podrían ser espectaculares para comentarlo
0: aquí que hay de todo vamos a ver si tenemos buena puntería ¿eh? igual jugamos algunos que son desastres
2: no, pero, eh, yo creo que da muchos juegos por comentarlo simplemente ¿eh? o sea como mm, son
1: hay uno así voy a decirlo pero Beach Date el Beach Date que cita en la playa
2: <risa> ahí, ahí,
1: ¿no? ahí queda Quién vale.
0: sabe, a lo mejor lo pido la próxima semana. Y ya, está, y ya decimos, ya la semana que viene, el bueno pues el, nombramos al creador por lo menos y hacemos una pequeña. Qué reseña, mínimo, qué, qué, mínimo. Qué, qué, eso es, qué mínimo. Así que damos por finalizado este quinto programa de la primera temporada del Envicia Podcast. Muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias a los Crash por sus temas musicales. Y estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Evox y en nuestra web www.envicia.com eh, ¿Algo más que añadir? Sed buenos. sed buenos de corazón. <risa>
2: <risa> que, que la oscuridad no os <risa> Y
1: jugad más los videojuegos que nadie de este círculo va a pensar más de vosotros. Correcto. Hasta el próximo programa.
2: Adiós. Hasta luego. Sí, de vez en cuando le da un parraque, pero sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. Es que de vez en cuando se para, sí. pero sigue vivo. A ver, a ver qué tal tal. A ver qué tal tal. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo ahí? Es que, 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 que las escaletas las hago, que ah. no son escaletas, son como... Son guiones. <risa> son guiones. guiones. Que luego a lo mejor no lo digo en la mitad, pero bueno. <risa> Vemos que la maldición
4: ha llegado hasta los años. <risa> ¡Eso es el demonio! Engañan. Este mecanismo lo usan algunos juegos. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, yo estaba con los ojos
1: cerrados, escuchándolo y riéndome.
0: Hoy vamos a ver un juego. Un juego. <risa> vamos a ver un juego. <risa> ya está. Vamos con el MS2 Mini y ya está. Hoy oh, es.
1: Vale, leo el MS2 Mini. Es, entonces el chule es. ¿Chule?
0: ¿Eh? ¿Chuchel? ¿Chuchel? ¿Ese no, el, no, no. Ese, no, ese viene después. Fue sentenciado por un crimen que no cometió y ha acabado en una prisión... Esto <risa> como el equipo a. Sí, sí, sí. <risa> Nick Brennan. <risa> Nick Brennan.
3: <risa> <risa> sí. <risa>
1: y directamente me ha venido la la, a la mente el Imaginarium. Machinarium. Imaginarium. Imaginarium. No, ahora vamos a quitar
0: Fuera De la pared
1: Se <risa> <risa> <El tiro. risa> acabó esta <risa> mierda Jajajaja <ya. risa>